2: Miércoles 19 de febrero de 2020, don Agustín Mulia y el Vox ya están piloteando esta nave sonora para iniciar la sesión de resistencia modulada de esta noche, transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto, en la Ciudad de México. Sean bienvenidos, respetable auditorio, que esta noche, como siempre, nos acompaña en su sección favorita, su sección chidei, beca de mucho. Primero les recordamos el teléfono en cabina, el 55 23 54 12, Twitter, arroba R modulada, Facebook, resistencia modulada, para todos aquellos que nos quieran hacer una bonita petición, un saludo, o todavía mandarnos un mensajito de amor, con eso de que todavía es... Febrero y todo el mes es mi cumpleaños. Bueno, para todos aquellos que están pendientes de esta sección de convocatorias, esta noche traemos una selección especial, ya que la semana pasada asistimos al evento que se realizó aquí en la Ciudad de México, en conocido hotel de conocida zona, en el centro de la ciudad. El evento se titulaba Education in Ireland o Educación en Irlanda, hubo muchas eh, escuelas que traían su oferta académica, eh, algunos tenían convocatorias o becas, eh, algún tipo de apoyo, financiamientos, también había instituciones por parte de México que ofrecían financiamientos con este rendimientos a, a muchos años para pagarlos Otras que hacían facilidades En movilidad, etc. Entonces Estuvo muy completo. Curiosamente A un lado de donde se realizaba ese evento Había otro evento de Reino Unido Similar para convocatorias eh, de Todo el Reino Unido. Entonces pues ya que Estábamos ahí nos metimos a los dos Y poco a poco iremos eh, Complementando la información o agregándola al contenido de esta sección chide y beca de mucho, esta noche es la primera dosis que traemos de lo extraído de las piedras irlandesas entre los tréboles para todos ustedes y me refiero al programa de becas de educación internacional del gobierno de Irlanda eh, que cierra el próximo 27 de marzo. A las 5 de la tarde, según el horario de Irlanda, para que lo chequen y no se vayan con la finta de que sea la hora de México, son las 5 de la tarde de la hora de Irlanda, del 27 de marzo. Y esta iniciativa otorga 60 becas para estudios de un año en los niveles de licenciatura, maestría o doctorado a candidatos que tengan una oferta de un lugar en una institución eh, de educación superior irlandesa elegible. Hay un listado, obviamente, que pueden checarlo en línea. La oferta está abierta a estudiantes de países no pertenecientes a la Unión Europea, como es el caso de México, así que todo bien. Y aplica a todos los campos de estudio, sean artes, sean matemáticas, sean deportes, todo lo que sea eh, dentro de licenciatura, maestría, doctorado, y es en una escuela eh, del que está en el listado de Irlanda. Pueden aplicar y si los aceptan pueden aplicar para esta superconvocatoria Aquellos que reciban el beneficio llevarán un estipendio, un beneficio de 10 mil euros para el estudio de un año. Así como la exención o ahora sí que la perdonan le, le perdonarán la eh, tarifa completa de todos los costos de matrícula y otros costos de inscripción relacionados a la educación superior. Las solicitudes se hacen en línea a través del sitio que podrán consultar en las redes sociales que les compartiremos al final de esta sección. Para quienes se perdieron la emisión de la semana pasada y no saben muy bien qué beneficios tiene estudiar en Irlanda, alguno de los principales es que no hace falta aplicar por un visado previo. La aplicación de la visa de estudiante se realiza a la llegada del país. Entonces, si son aceptados por la escuela y ganan la convocatoria, ya que llegan al país empiezan el trámite del visado de estudio de este lado son muy cool, muy days. también Irlanda ofrece a los estudiantes internacionales la capacidad de trabajar a tiempo parcial mientras estudian y además cuando terminan les ofrece una beca de trabajo por dos años entonces todo fácil, todo chiday, no como otros países que la hacen de dos eh, les recuerdo cierra el próximo 27 de marzo a las 5 de la tarde según el horario en Irlanda otra opción que traemos esta noche es la del Maple Fund, Money from Women for Women. O sea, el fondo Maple, dinero de mujeres para mujeres. Este cierra el próximo 30 de junio. De hecho, hay dos eh, fechas de cierre anualmente de esta convocatoria. La primera ya pasó, que es el 31, del 31 de enero. Y la siguiente, última de este año, es el 30 de junio. Eh, reciben aproximadamente por cada sesión 200 solicitudes y aprueban un promedio de 10 a 12 el apoyo va de 750 libras esterlinas, alrededor de 18 mil pesos mexicanos y el objetivo es recurrir a actividades imaginativas no violentas de mujeres o grupos de mujeres feministas, lo que significa que aceptan solicitudes solamente de este tipo de grupos, eh, enfocados en una lista, una lista de prioridades que tienen que se puede resumir en crear una cultura de paz y no violencia, así como acciones para apoyar políticas de desarme, procesos e iniciativas relacionadas, Pero pueden checar a detalle todas, eh, todos los objetivos específicos que manejan. Eh, cierra el próximo 30 de junio. La última opción que traemos para esta noche es Frida Subvenciones a Organizaciones y Grupos Feministas, que cierra el próximo 14 de marzo, es la que cierra con mayor prontitud y son subvenciones que se otorgan a organizaciones y colectivas dedicadas a mejorar las vidas de adolescentes mujeres, jóvenes y juventudes trans e intersex a nivel local, nacional, regional e internacional deben ser una organización incluyente y tener acciones colectivas y organización del movimiento feminista, uno de los principales requisitos entre otros que pueden checar a detalle es que por lo menos el 70% de los integrantes de su colectivo u organización tienen que ser menores de 30 años, está dirigido a la chaviza y el monto al cual pueden aspirar puede ser de hasta 6 mil dólares, entonces les recordamos las opciones de esta noche, becas para Irlanda en todas las áreas, hay 60 posibilidades cierra el 27 de marzo a las 5 de la tarde según el horario de Irlanda el fondo Maple, eh, dinero de mujeres para mujeres, cierra el próximo 30 de junio y Frida, subvenciones a organizaciones y grupos feministas cierra el próximo 14 de marzo pero si no tenían lápiz y papel a la mano pueden checar estas y otras opciones en Facebook Lecharre Twitter arroba R y Facebook resistencia modulada al terminar esta, su sección y se quedan con de Lenguas, Manifiesto y Playlisto. Mientras tanto, los dejo con Colony Collapse de Philistine. Nos escuchamos la próxima semana con más opciones de convocatorias donde puedan aplicar mexicanos, porque la beca es de quien la trabaja.
3: Nos oyen, nos miran, nos sienten. tiqui, tiqui. Hoy es 19 de febrero. Hoy son, acaso, las 8 17 de la noche. Esta es la voz de Luis Flores del Mal.
4: ¿Acaso la voz del Mago Con también está.? está... Secundando la voz de Luis Flores del Mal. Es este el muerde lenguas. Es el programa que va después de Bécame Mucho.
3: ¿Es esto resistencia modulada?
4: Beto que se está echando un falafel, como es costumbre en la producción.
3: ¿Don Agus está en los controles,
4: como siempre? Está Alba Martínez escuchando desde la continuidad.
3: Perro muchacho, ¿está escribiendo la nota nostra o solamente está escribiendo una carta de amor?
4: El charro todavía no se va porque está esperando que baje el tráfico.
3: ¿Está encendido el aire acondicionado o simplemente estoy sudando demasiado?
4: ¿El voice está atento al teléfono por si algo se presenta?
3: ¿Ustedes ya están conectados?
4: La respuesta a esta y otras interrogantes pueden encontrarla a lo largo de esta emisión de Muerdelenguas que va empezando. Bienvenido Luisito.
3: Bienvenido Mago Conde, este Muerdelenguas de letras, taquitos y preguntas creo. Tenemos que, tenemos que decirles que es momento de que ustedes nos hagan todas las preguntas que tengan respecto a la literatura respecto a sus tareas, respecto al idioma, siempre el tema del idioma es un tema de amplio debate algo que me da mucho gusto porque independientemente si estén o estén en desacuerdo de ciertos usos de ciertos modismos eh, de malos y buenos usos en la lengua, esta es una prueba de que el lenguaje está vivo porque todo el lenguaje vivo se presta a debate, se presta a reflexiones y gracias a eso es que el español pues es vigente y que sigue desenvolviéndose y por supuesto que hay una gran variedad de modalidades del español, somos 477 millones de hispanohablantes, que es muchísimo, somos muchísimos hispanohablantes, es la lengua más hablada, la segunda lengua más hablada de, hispano, de gente nativa y la tercera de personas que lo aprenden. Entonces es muy complicado el español, pero todas estas preguntas, si ustedes tienen preguntas del idioma, si ustedes tienen preguntas de la literatura, es momento de que nos las hagan saber en este muerde de lengua
4: Es como la, la última que salió de la RAE, que la RAE ya se parece a la mañanera de AMLO, que cada semana tiene algo que, que revienta las redes. Y la última de la RAE fue que se dijo que si se empezaba a normalizar el uso del... Del todes. De, el, el todes es como la, la palabra genérica, pues. Uh -huh. El acabar en es para englobar ambos géneros. Si, si la mayoría de los hablantes la normalizaba, la RAE iba a tener que aceptarla. Lo cual, pues en sí no es una noticia nueva. O sea, eso hace la RAE. Eh, así, es, así funciona, así funciona, ¿la, funciona la, RAE? la RAE. Por eso, eh, es, es como cuando se abrió el gran debate, cuando salió el diccionario de mexicanismos, de si debía entrar o no la palabra jocho. Uh -huh. ¿No? porque eh, la, la de, eh, lo, los que realizaron el diccionario dijeron pues es que sí va a entrar jocho porque hay un amplio número de hablantes mexicanos que utilizan la palabra y aunque no la utilizan si alguien dice vamos por un jocho si sí uh -huh. saben de qué estás hablando ¿no? o, o en, el, en el norte que les dicen dogos es, eh, o sea, es una palabra que se utiliza y por lo tanto debe estar registrada porque es una forma de hablar. Si dentro del español se utilizan la, las palabras, pues la RAE no tiene que hacer más que acotarlas porque la RAE no dice que sí se usa y que no se usa. Cuando la RAE ha dicho la palabra, eh, el lenguaje inclusivo no está aceptado por la RAE, están... Al decir no está aceptado no implica que estén diciendo no la usen porque no está nosotros, prohibido. Exacto, no les damos chance, no no está no está aceptado porque no hay un, un sector poblacional amplio de hablantes de español que lo utilicen, pero del mismo modo que googlear entra en el diccionario que eh, al ser un anglicismo, pero ya es reconocido como un verbo muy específico o whatsappear o whatsappear, este, hasta facebookear uh -huh. ya es, es son verbos. O sea, tendría que entrar, eh, es, es que eso es lo curioso de la, de, de la RAE. Bueno, del
3: diccionario de la RAE. Pues. Y es una de las grandes confusiones que tenemos los hispanohablantes, por lo menos cuando no entendemos muy bien el fenómeno de la RAE y, y qué implicaciones tiene una institución que registra los usos del lenguaje, nuestra protesta siempre es en torno a que la RAE nos prohíbe cosas, nos dice como un... Como un sector, como un maestro regañón nos dice qué decir y qué no decir, cómo hablar y cómo no hablar. Y pensamos, el error es que pensamos que que la RAE es, un, es una institución prescriptiva, es decir, que nos va a ordenar cómo tenemos que hablar, cuando en realidad nosotros todos los hispanohablantes hablan como quieren, como pueden, como lo desean, con diferentes... Eh, con diferentes proyecciones en el idioma y con diferentes motivaciones y la RAE lo único que hace el ejercicio de la RAE es registrar esos usos. Por ejemplo, si existe un uso que, a una, una palabra que es peyorativa, la RAE, la obligación de la RAE es registrarla y decir esto es un uso peyorativo. Pero no por, no porque aparezcan groserías, o aparezcan ofensas, o aparezcan sinónimos de palabras que utilizamos eh, peyorativamente implica que la RAE está avalando esos usos, simplemente está tomando nota y está tomando registro de todo el espectro del español que es grandísimo y que muchas veces algunas de las palabras que utilizamos cotidianamente aunque estén tan arraigadas a nosotros, tarda muchísimo tiempo en que la RAE las tome en cuenta o las registre como sinónimos por ejemplo, pienso en apellido y apellido, la mayoría ah, de los hispanohablantes sí. decimos apellido muy pocas personas dicen apellido y sin embargo la palabra apellido no está registrada en la radio es decir, ahí por ejemplo en algún momento tendrían que decir, bueno, apellido es y además es una evolución natural del lenguaje, apellido es la evolución por economía por articulación de apellido y por lo tanto la tenemos que registrar como un uso válido, todavía no pero en algún momento lo va a hacer y este apellido tiene mucho tiempo que lo hemos dicho a mí, a mí, a mí siempre me entraba la duda y
4: creo que tú me lo habías explicado en un humor de lenguas ya de hace tiempo entre el
3: ahí y el allí entre el ahí y el allí, que Ajá. supuestamente el allí es más específico que el ahí, y ah, el ahí poco. es más abstracto, pero las dos están... Esto es una... Yo pienso que incluso puede ser una teoría Que en muchas ocasiones se utilizan como sinónimos Además tenemos que tener en cuenta Que un sinónimo exacto Es decir una palabra que se sustituya Por otra en todos los contextos No existen, los sinónimos son acercamientos A otras palabras, pero tiene implicaciones eh, Cada palabra Donde no se puede crear donde no, Donde los sinónimos No son admisibles, por ejemplo Carro y coche En muchas ocasiones lo claro. podemos utilizar Pero no podemos decir por ejemplo el coche del supermercado o el cochecito del supermercado, si decimos el cochecito del supermercado nos vamos a imaginar estos cochecitos que les Ajá. metemos monedas, entonces todas las palabras tienen sinonimia, tienen sinónimos como, eh, como puede ser allí y ahí, aunque en algunos casos debe ser más específico por ejemplo decir allí, lo que no ha aceptado la RAE y que nos, me parece que a los hispanohablantes de México a los mexicanos nos interesa mucho que se reconozca como una palabra distinta es el hay que incluso Ajá. a veces hasta tenemos problemas para escribir el hay. No es lo mismo nos vamos por ahí que nos vamos por ahí. ¿En dónde estaban? Por ahí. Y, oh, ¿En dónde estaban? Por, por ahí. ahí. Ese hay, que es el mismo ahí pero en una sola sílaba, tiene otras implicaciones, tiene otra manera de, de significar, o más bien tiene otro significado. Y, por ejemplo, Juan Rulfo, por lo menos en la edición del Fondo de Cultura Económica, eh, cada vez que quiere escribir hay como por ahí, no, ahí eh, lo pone sin acento para que se cree el monosílabo. Y Rubén Bonifaz Nuño, en un poemario de Calacas, donde utiliza mucho eh, el lenguaje mexicano, eh, sí escribe, y a mí esto me encanta: escribe el ay con acento en la A para hacer énfasis ay. que Ajá. se tiene que leer como ay.
4: Eh, también Ibaruengoite es muy bueno al escribir eh, fonéticamente, uh -huh. sobre todo en sus novelas y cuando son novelas post revolucionarias es muy difícil como cachar la, la, la prosodia de, del mexicano de principios del siglo pasado, pero lo hace lo, lo hace bien, lo escribe de una manera muy entendible y uno hasta se avienta leyendo. O como cuando transcribes el inglés que utilizaba Tintán, oh. eh, eh, y eso lo hace Chava Flores en su biografía, eh, que muchos le copiaban a, a Tintán, empezaron a meter anglicismos, pero escribe Guasumara. Guasumara. Porque eso lo decía Tinta de eh, Guasumara, man. El, el what's the matter, en lugar ah, de escribirlo yeah. tal cual es Guasumara. Eh, o, o, o. cuando escriben Coca-Cola junto.
3: O como. O, bueno, y todas las palabras, los anglicismos que se hispano, que se hispanizan desde overall, que eh, muchos dicen, es en serio que era un anglicismo. Sí, overall. Pero. Pero otros como Caifán o como la misma palabra gringo. El que, que son anglicismos, pero que ya están ta, estamos tan acostumbrados que que nos gusta decir gringo, caifán y no nos no sentimos ninguna incomodidad al hispanizarlo y al escribirlo tal como se escribiría en español. Aunque por ejemplo nos causa muchísima eh, incomodidad eh, todavía escribir whisky con doble con G de gato y Ajá. con dieres y se nos hace rarísimo. Ah, sí, a mí sí, yo, yo sí siento feo. Se nos hace como
4: un whisky adulterado un, yo creo. <risa> sí, un, un amigo así lo escribe pero yo sí siento raro. Pero El que siempre me va a encantar es bistec. Ah, el bistec. Que aparte se ha transformado a bistec. Es un bistec. Pero ajá. No, no es el beefsteak como, como... Y de pasó. hecho es
3: bien curioso porque Manuel Gutiérrez Nájera, que murió en 1890 y que es el es famosísimo por el, por el <coughs> poema La duquesa Job, donde hace una caricatura Uf. de las personas que quieren, eh, que desean eh, pertenecer a otra clase social. ¿No? Ahora <risa> tenemos, es decir, se hacía burla desde el siglo XIX en el Porfiriato. Ahora, eh, de forma despectiva, hablamos de fifis o hablamos de eh, white chickens. Y él habla de la duquesa Hobb, que era una mujer afrancesada que quería pertenecer a la aristocracia y hace una caricatura de ella. Y bueno, la, la duquesa Hobb dice: Se come un buen bistec, uh -huh. y la manera en que lo escribe es así: beef, tic. Y, y está,
4: es un gran poema justamente por el modo en el que logra acomodar las rimas, sí. pensando que la duquesa se se apellida Job. Ajá, y además Bistec lo rima con Chapultepec, sí, que no, es una de las rimas más deliciosas Es de que los existen. poemas más... Al, al, al aventarse tiritos de rima... Sí. Eh, la duquesa Joves, el, el poema en, en sí, el es, español es increíble. Bueno, bueno de, de anteriormente, porque ya sí leen los sonetos ñerobarrocos, ya. Ah, bueno, ya ahí entran <ríe> otras cosillas, digo. Ah, no, pero un bistec, cebollazo, a
3: mi amigo. Muchas gracias. Visteguichapultepec <ríe> Chapultepec es maravilloso, porque es un anglicismo y es un nahuatlismo, y también en los nahuatlismos existe un montonal de confusión, porque decimos, es que no se dice Teotihuacán, se dice Teotihuacán, no se dice Coyoacán, se dice Coyoacán. Eh, etcétera, ah. pero no estamos pensando en justamente la hispanización, en que el español le contagia uh -huh. sus rasgos a las palabras que adapta, es decir, nosotros cuando utilizamos palabras del árabe, por ejemplo, no las pronunciamos como las pronuncia un árabe, las contagiamos de nuestros rasgos eh, fonéticos sí. y las... Con y las pronunciamos como hispanohablantes, por lo tanto no decimos chocolate o no decimos chocolate o no decimos eh, decimos chocolate y decimos empazuchil porque nos guste o no somos hispanohablantes y estamos adaptándolo y lo estamos articulando a la manera en que nosotros lo hablamos, pasa con el náhuatl, pero pasa con todas las a lenguas que se adaptan al español.
4: A saber cómo se pronunciaba almohada por ejemplo. originalmente en, en árabe, ¿no?
3: Además porque ese al es un artículo, ¿no? Ajá. Y todas Al... las palabras con él, pues, son... mojadas. Y además son, eh, decía Antonio de la Torre, que son alrededor de 4000 mil es... eh, arabismos, muchísimas Oye, palabras. pues, fueron,
4: fueron unas, unos buenos años de ocupación, uh -huh. ni siquiera ocupación, o sea, ahí estaban los moros en ahí España. Ahí estaban los
3: moros, convivían y coexistían. Ajá,
4: y coexistían, ahí estaban adentro, lo llamaron ocupación porque, pues, no eran españoles y, y los españoles... En el siglo XV se sentían los pues se sentían los arios del barroco, del barroco, pero pues, sí y no, no dejaron
3: era... una gran herencia tanto de poesía como de artes, como de, ar de arquitectura. No. Eh, nada de más cultura. voy a decirles te les tenían envidia porque ustedes tenían negros. envidia. Les, pues, les... Todo lo que voy a decir. Sí, ustedes tienen que leer un libro que a mí me encanta que es El collar de la paloma, que es un tratado del amor escrito por un por un moro, por un árabe que vivió eh, toda su vida en Córdoba cuando Córdoba era parte de de, de los moros. El, el autor se llama Ibn Hassan de Córdoba. Incluso es Ibn Hassan, pero porque es, ahora es orgullo español, le ponen de Córdoba para que se sepa que, <risa> que, que es de Córdoba. Y lo traduce un, un, un... ¿Cómo se llaman las personas que estudian árabe? Eh, bueno, lo traduce un arabista tal vez. <risa> eh, Emilio García algo, Emilio García Gómez creo que se llama un español que se dedicó toda la vida a aprender árabe, traducir libros del árabe y el collar de la paloma es maravilloso porque Ibn Hassan era un poeta musulmán, era un poeta árabe eh, y perdón estoy utilizando los términos como si fueran sinónimos y no son para nada sinónimos, era un poeta árabe y escribe un tratado sobre el amor sobre enamorarse, sobre soñar con la pareja, sobre el rompimiento, sobre la traición, sobre el desengaño, sobre la sexualidad, y cada capítulo es una delicia, es bellísimo. Si ustedes, por ejemplo, yo lo leí porque en la llama doble de Octavio Paz, que es otro un ensayo sobre el amor, eh, lo menciona mucho, entonces recurrí al collar de la paloma y me parece que es de los libros más hermosos que he leído.
4: Tenemos una bonita cantidad de gente. Tenemos muchos comentarios, preguntas.
3: muchas gracias. Muchas gracias. Por Facebook Resistencia Modulada. Quitar, Arroba
4: r remodulada. Ahí estamos en en vivo en nuestro Facebook Live para que nos comenten en vivo aquí qué dice la Nos dice, la
3: les digo que si ya están listos, nos dice Muhammad Yahir, eh ah, hablando de palabras árabes. <risa> claro, ya estamos listos por acá, Alfredo Ramírez Membrillo, saludos. Hola. De nuevo desde la Huamex, Amecameca, saludos a Amecameca, saludos, saludos Mecameca. a la cuna de Sor Juana. Gracias por escucharnos, Alfredo, mi pregunta, ¿por qué el Estado debe financiar licenciaturas en literatura en México? ...y en el mundo, porque... ...no, no es, es que qué buena pregunta... ...se prestas a para un debate de tres <ríe> sí, horas... ...sí suena
4: una sí debate, suena, debat suena a grilla pero es una buena es una buena pregunta la verdad debe
3: debe financiar le debe financiar la cultura y, y la literatura en mi, en mi opinión la literatura pues forma parte de nuestra eh, de, de, un, de un ejercicio amplio cultural y por lo tanto eh, atender a la literatura atender a los estudios de la literatura pues fomenta el pensamiento crítico que hace muchísima falta en el en México y sobre todo me parece que algo muy importante cuando ya va en serio eh, ...meterse a estudiar letras... ...que nos vuelve... ...que nos vuelve... ...eh... ...personas críticas en el discurso y nos hace ser analistas en los en los discursos, ¿no? Que ahora es muy común encontrar discusiones polémicas en internet. Entonces se necesita mucha gente que sean anal buenos analistas del discurso, que sepa las implicaciones de utilizar palabras, de utilizar frases, de utilizar conceptos, términos y también tener las herramientas suficientes para reflexionar sobre ello. Yo lo, pienso que por eso es importante.
4: Lo que dijo Luisito es... Yo lo, lo voy a traducir a una cosa más cínica. O sea, es tu misma idea... Pero lo voy a poner... ¿Cómo se llama? quien lo preguntó? Alfredo. Alfredo, eh, lo voy a poner incluso en términos mercantiles, ¿no? Porque uno pensaría que el Estado debe financiar carreras que tengan una función económica o que hagan una aportación uh -huh. económicamente capitalista de regreso a tal. Eh, le doy el valor a las, a las carreras de letras porque, te lo juro, los de publicidad, los de economía y todos ellos redactan pal perro. O sea, escriben muy mal. Hola perro, no, el perro redacta muy. El perro es la, es la tercera persona de comunicación que sabe escribir bien. <risa> Perdona a los comunicólogos también. Porque, porque sí hay grandes errores de redacción. Y, y saber utilizar el lenguaje es. no casi, es una cosa de manipulación. Saber utilizar la palabra correcta, lo que dice Luisito de que no hay sinónimos, es, uh -huh. es real, porque utilizar la palabra correcta ocasiona impactos muy determinados en quien nos escucha, independientemente si la persona que está leyendo o escuchando sabe del lenguaje o no es, es, es una cosa tan programada que si uno sabe utilizar las palabras adecuadamente, generas un discurso convincente, entonces tú ve a cualquiera de las, de, de las empresas de la empresa que tú quieras y ahorita que una de las de los trabajos más solicitados y demandados, es de community manager, ve nada más la cantidad de, de barrabasadas que un community manager puede aventar en sus redes si no sabe utilizar bien sí. el lenguaje, puede, o sea, puede escribir perfectamente. Una... Hasta puede condenar a la empresa. Exactamente, o sea, aunque lo escriba bien en términos de, de, de redacción o de diccionario, puede escribir bien, pero eso no implica que sea atractivo uh -huh. para atrapar a las personas. Eh... eh una carrera de publicidad, no las conozco, pero deduzco yo que deben tener una cuestión de mucha creatividad justo para generar campañas que sean de impacto para el producto que está saliendo. Y ahorita eh, creo que la publicidad es es la reina de, de, pues de todo, de todo sí. el entretenimiento. Por algo YouTube te bombardea con siete comerciales entre un video y otro y todas las páginas a las que te meten tienen publicidad porque eso es lo que ahora... Uh -huh. se requiere para generar dinero sí, por el consumo. Es... Y, y... A, mí,
3: a mí me parece atractivo y es también diabólico a la vez.
4: Es diabólico, claro uh -huh. pero es, es efectivo, o sea eh, es diabólico el hecho de poder utilizar una palabra o un discurso adecuado para conseguir una venta o para conseguir posicionar una marca, no es nada más de, ah, este tiene ingenio, porque eso ni siquiera no es, es, es una estructura muy completa y esto no es de ahora, o sea, tú si estudias la biografía de muchos escritores, no voy a decir todos, pero si estudias la biografía de muchos escritores, muchos pasaron por guiones de, telono, de telenovela, por escribir eh, revistitas de estos de, de lágrimas y risas. Y también por la publicidad.
3: Por la publicidad
4: pasaron muchísimo.
3: Salvador Novo inventó la frase, en la casa, en el taller en la oficina, tengo usted vitasilina.
4: Y, y, y qué, ta, qué tan poderosa es la frase que por eso vitasilina no tiene que invertir en, uh -huh. en otro eslogan, o sea... Contraten, Exacto, te, mantiene años con Contraten a poetas, por favor Exactamente, porque les van a dar un eslogan Poderoso eh, Espero haber contestado, ¿Alfredo? Alfredo Alfredo. Espero haber contestado Alfredo, o sea, sí, sí Le encuentro un valor, claro, podemos agregarle Todo lo demás, <risa> estudios <risa> lingüísticos Y los libros, tal, 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 sí, todo es muy necesario Pero si lo quieres ver en términos de dinero eh, eh, Conocer el, el uso de las palabras correcto para lograr un impacto es algo que yo solo he visto en los que estudian tal cual las palabras porque estudiar letras no es eh, no es lo que uno pensaba de ah voy a leer un libro y lo voy a analizar Ajá. la verdad ojalá hubiera sido así porque y eso les voy sido... a decir
3: si me pareció bonito
4: exacto no. ojalá hubiera sido así porque eso lo habría hecho infinitamente más uh -huh. fácil pero no no voy a decir tampoco la, la, los nombres de las materias sí son suenan como hasta de, de Harry Potter, porque están uh -huh. muy... Diversos. Y más en teatro, pero sí, uh, sí uno se mete con cos cosas bastante densas. Entonces, tiene un uso,
3: tiene un sí, uso. Sí, importante estudiar letras, me parece. Bueno, dice, debe hacerlo, debemos estudiar, es útil, me parece... Bueno, todo eso ya lo respondimos, nos parece... Muy útil estudiar letras. vamos eh, eh,
4: ¿Te parece si hacemos una pausita musical para que ¿Sí? se ¿Sí, relajen sí? tantito los oídos? Eh, vamos a escuchar... Tú, 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 tú propusiste una... Vamos
3: a escuchar una rola que yo propuse que es... Ta, 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 tan, y no escuché. La así de no escuché qué la rola. ¿Por qué
4: te vas? Exacto. Ah, va. Vientos, que sea esa. ¿Por qué, te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué la gente se va?
5: Te desperté, pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar, porque oh, te vas, todas las promesas de mi amor serán. quedaron por decir, se dormirán. Junto a las manillas de un reloj, esperarán todas las horas que quedaron por
1: Aún el edro muerde lenguas. guas 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 guas.
4: Eh, me acabo de encontrar. Esto fue ¿Por qué te vas? Qué bonita canción.
3: Sí, qué canción tan triste. Me... Yo la escuché por primera vez en la película de Cría Cuervos que la vi de niño y sí, es una
4: Ataque 77 de... le hizo un buen cover y... pero pero la canción es buena. La,
3: la, ¿El cover eh, ¿Locochón?
4: Sí. Ah, sí. Claro, eh, claro. Encontré en mi Facebook porque yo no veo memes, yo investigo el lenguaje en Facebook. <risa> una pregunta que es buena y va con esto. Dice, ¿ustedes qué es lo que no de niños no se daban cuenta que era tan caro? Ah, y pone no aquí el verdad. fulano, yo las almohadas, ¿qué pedo con ellas? Son, son muy caras las almohadas. Yo, yo le... Abro eso. la pregunta, ¿qué es? Qué, ¿Qué cosa es muy cara, pero de y niños que no se imaginaban? No pensaban. O, o, sea, de,
3: o de antes de salir del nido. O de ajá, familiar, o sea, ¿no? cuando,
4: antes de que te pagaras tú tus cosas, ¿qué pensabas que no era caro? Yo, una de ellas, el queso. Sí.
3: Puta, el queso es. Nunca, yo tampoco nunca lo había pensado, y perdónenme, caro. padres, por, por no saber valorar el, el esfuerzo que. Necesitaban para comprar queso, pero sí, o sea, cuando me independicé, llegué muy feliz a la tienda, pedí un cuarto de queso manchego y 45 pesos, y dije, ay, cañón, o sea, pedí así queso manchego, una crema, unas tortillas, un aguacate, y fueron 120 pesos, y yo, ¿qué? Exacto. O sea, uno, yo en mi mente iban a ser 50 pesos, ¿no? Algo así, ¿y cuál? El ¿Por ¿qué es lo que, porque es carísimo, lo que nos daban
4: para gastar, y ah, con uh -huh. 50 pesos son dos frutsis una torta, mis dos pasajes, sí. y me sobra para unos doritos. Y, eh, ¿cuántas marcas hemos dicho hoy, no? <risa> pero, pero sí, es caro. Díganos y eso, y eso ustedes. Y que no nos
3: pagan por decir más. Ojalá,
4: no, estamos saltando, ahí chicle y pega algo. Ahí todavía más. Tenemos
3: muchos comentarios. Hacer un sándwich es carísimo y yo tampoco lo bueno, sabía. Pues, Comprar eh... queso, aguacate, jitomate, el pan, el pan bimbo ah, es ah,
4: muy, muy caro. Pero, pero, eh, eh, eso sí te lo aviento. Si haces, o sea, un sándwich es caro, pero si lo armas bien... Ajá. Uh -huh con uno te vas. Sí, con uno te porque vas. Sí, cuando, lo, bien. cuando lo haces solo de así jamón planito tal, pues te echas dos. Ajá, pero... de esos que se te pegan al paladar. Ajá, bueno, el, ya no compran pan, bimbo. <risa> no, y además no hay pan. otra
3: marca, qué bueno que no me la sé, para no hacer publicidad. Hay otra marca que son unos panes muy grandes, ese es más cara todavía, eh, cuesta como 50 pesos el paquete de pan, y pero quedan unos muy buenos sándwiches. Nos dice Luis Flores, aquí también en Tres Marías los escuchamos y apreciamos, saludos muy interesante Inés Alicia que ya es fan destacado, nuestro querido Lalo Nájera. buenas noches, que Dios guarde levantándose y haciéndoles una pregunta muy muy redundante para Luis, alguna vez algún escritor de habla portuguesa pero de origen africano, eh, ya, ya sé por dónde va la pregunta y a te ver. voy a decir que no, que no conozco la verdad. ¿Africano, es decir, de alguna colonia exportuguesa ha llegado a ganar el premio Camões a las letras portuguesas? Ah, sí. Esa sí me la sé. Y la segunda <risa> para Mario. Bueno, la, esa primera, sí. Ver, de entra. hecho, el premio Camões es el premio de... es como el Cervantes del habla portuguesa. Entonces premian uh -huh. eh, a autores que escriben en portugués, eh, Brasil, Portugal... ...y los países eh, lusoparlantes luso de África... ...que es Mozambique, eh, Angola... Y San, Santo Tomé y Cabo Verde, de donde era Cesárea Bora. Pero también hay una hay un país muy pequeño en Asia que se llama Timor-Leste, eh, que es asiático, de hecho comparte eh, con otro país. Es una pequeña isla y la mitad es Timor-Leste, la otra mitad es creo que Filipinas y el archipiélago o algo así. Bueno, en Timor-Leste okay. también hablan portugués. Y sí, eh, la mayoría de los premios Camões eh, han sido para... Portugueses y brasileños. El último lo ganó Chico Buarque, que es un gran, gran cantante que aquí hemos puesto y también es un gran escritor. Aquí hemos puesto canciones, pero escritores que yo no he leído, tal vez por, eh, no sé, eh, por, por auténtico. Eh, no no Es que no, no tengo que decir desinterés porque me interesan mucho, pero no me he metido. Tal vez por otras circunstancias no, le, no los he leído, pero sí han ganado escritores de Angola, de Mozambique y creo que uno de Santo Tomí Príncipe. Alguna vez un un compañero de la facultad que él sí ha leído a esos escritores me pasó y que olvidé el nombre de uno de esos escritores. Me pasó un arte poética de uno, Guillermo Sampaio se llama. ...el escritor de por allí, creo que es de Mozambique... ...me pasó una poética de Guillermo Sampaio... ...es decir, una reflexión sobre la poesía que me pareció estupenda... ...y también me, me pasó, no sé si de él o de otro escritor... Me, ...pequeñas ficciones, pequeños cuentos que se me hicieron fabulosos... ...y por desgracia pues no he conseguido el libro... ...y la pregunta para Mario es... ...alguna vez algún escritor eh, de Cuba, Guinea Ecuatorial... ...República Dominicana, Puerto Rico, Andorra... Ah, ...para estar, o incluso Filipinas... Eh, llegó a ganar el premio Cervantes de Literatura. No,
4: te arrimas a muy mal árbol, querido La Luna Gerard. En primera, yo soy muy malo para recordar eh, datos y nombres importantes. Sí. O sea, que sí, que, que sí tengan un valor... Yo soy muy malo para recordar esas cosas, entonces voy a, voy, a, voy a ceder ante mi ignorancia y si tienes la respuesta, sóplamela a la lunajera, porfa. Porque ese dato no te, lo no te lo manejo. Bueno, yo te
3: manejo el de Cuba, creo, me parece que República Dominicana, Puerto Rico, Filipinas mucho menos, Andorra tampoco, ha ganado el premio Cervantes, pero Cuba, por supuesto, eh, Guillermo Cabrera Infante fue el que ganó el premio Cervantes y me parece que fue el primero, aunque hay dos cubanos, me parece, eh... Que otro no, no recuerdo cuál es pero sí hay cubanos que han ganado el premio Cervantes eh, pero de los 40 premios veintitantos eh, son españoles seis son mexicanos y los demás ya se reparten en Latinoamérica en Chile creo que hay tres en Argentina hay dos por ahí entonces Guillermo Cabrera Infante sí seguro que ganó el Cervantes a principio Abigail Quiroz nos dice... Mi niño Emilio de siete años los escucha. Le manda un Abigail. saludo. Hola, Abigail hola Emilio. Hola, Emilio de siete años. Muchas gracias por escucharnos. Espero que te sea útil y que cuando crezcas estudies letras. <ríe> Chín, ya Aunque tu mamá maledición. no quiera.
4: Sí, ni modo. Saúl Soria
3: nos dice... ¿Estudiaste semiótica? No, no, no estudiamos semiótica. Yo estudié Yo letras sí. hispánicas.
4: No, eh, en teatro sí nos enseñan semiótica. A Pero mí nunca semiótica me, no, nunca
3: tuve una una materia que se llamara semiótica, pero sí llevé lexicología, semántica, lingüística, eh, y algunas y algunas eh, materias, sobre todo lingüística y lexicología, se relacionaban con la semiótica. Eh, bueno, es, Lalo... Es, es un desmadre, pero sí. Sí, Lalo nos dice, otra vez las mezclas reportándose, disculpen la escritura, una vez más me disculpo, no, otra no, no, todo pregunta bien, relevante y esta es la definitiva para los lenguas. Sí. ¿Quién ha sido el mejor escritor mexicano de toda la historia, de todos los tiempos desde mi punto de vista y muy humilde pero eh, opinión considero que es Juan Rulfo me gustaría saber la... su humilde opinión se hizo,
4: se hizo un mapa de las obras literarias más representativas de cada país y se calificó a Juan Rulfo uh -huh. como el autor más representativo de, de México eh, y no le, no, le, no le encuentro un pero o sea, hay muchos otros mexicanos que, que probablemente compraría más libros de ellos porque tienen más, uh -huh. y Juan Rulfo no, pero la verdad es que de Rulfo tiene una virtud que, por ejemplo, José Emilio Pacheco solo tiene en las batallas en el desierto, uh -huh. es que te atrapa la primera frase. Hay otras cosas de Pacheco que ya son más difíciles y que, de cachar. Pero cacharles. que
3: también son muy celebradas. No, son tomar. muy
4: celebradas pero por ejemplo su... Eh, el principio del placer. No, eh, Morirás el, lejos. No, los poemas estos de, que tienen prosa, la, la edad de las tinieblas es... Ah, me parece. Creo que sí. Sí, la edad de las tinieblas son más difíciles de cachar. En tanto que Juan Rulfo, todas sus primeras líneas son muy cautivadoras. Entonces, yo lo recomendaría, por ahí alguien había pedido y perdón que me tarde un chorro en, en hacer esto, porque cuando me piden así, recomienda algo, no se me ocurre nunca, uh -huh. como cuando te dicen cuenta un chiste y se te olvidan todos. Algo que yo recomendaría para lecturas juveniles es Juan Rulfo, sí. porque es súper amable con el lector y no es, no es precisamente fácil. No sé cómo explicarlo, no es, no es, no te lo da peladito y a la boca. Pero no es eh, complicado tampoco. No es, no y sobre
3: es... todo si hay un buen profesor detrás de esa lectura, sí, por ejemplo, sí, sí, te que un profesor te diga vamos a leer no noyes ladrar los perros, creo que sería una gran eh, lectura y una lectura muy cautivadora para, para el alumno y también para el profesor. También pienso que, Juan Rulfo, aunque tal tal vez el mapa literario mexicano no se podría entender sin muchos otros escritores este, que han trascendido. Eh, está, por ejemplo, para para mi gusto, Alfonso Reyes, la prosa de Alfonso Reyes, es muy amable, aunque es muchísima la prosa, sobre todo los ensayos de Alfonso Reyes, de verdad se agradece muchísimo eh, cómo fluye su prosa, la, la manera tan... Eh, tan generosa de escribir y a la vez tan directa, sobre todo si ustedes están, por ejemplo, en la academia y se avientan ensayos muy densos académicos y luego regresan a Alfonso Reyes, es una delicia Ajá. y se disfruta completamente. La, la,
4: la dificultad de Reyes es que es muy amable en el lenguaje, pero en el contenido es hiper profundo. Este cuento que yo estaba leyendo, el de La Cena, uh -huh. y que tú dijiste que te gustaba mucho, La Cena es un gran cuento, está escrito con mucha facilidad pero el contenido está un tantito críptico, entonces entender por qué es un cuento pues de terror, o, o, o cuando menos de misterio,
3: eh, te, te toma un rato, así te devanas tantito la cabeza. Y también alguien... Ah, bueno, tenemos, tenemos otro comentario, tenía que recomendar... Ah, ya me acordé. Eh, ayer leí La Culpa es de los... Las Caltecas. Un cuentazo de Elena Garro, a mí me parece maravilloso, sobre todo porque eh, algunos críticos han dicho que ella debería estar incluida en el boom latinoamericano o más bien en el realismo mágico porque boom latinoamericano es un concepto eh, tanto gringo como europeo para comercializar los libros o agrupar a los escritores eh, de cierto tiempo ¿no? que surgieron en Latinoamérica y ya, ya es un fenómeno de mercado que eh, independientemente de eso eh, elena garro tiene tintes en su en su teatro y también en su bueno en los en las pequeñas obras de teatro y también en, en su narrativa del realismo mágico y de verdad yo creo que es una de las escritoras que más se disfrutan y que uh, de repente te vuelan la cabeza porque la, la, las propuestas eh, literarias de elena garro son muy muy interesantes y además se refleja muchísima imaginación
4: qué, qué más nos dice la audiencia
3: nos dice nos dice saludos a Norma Aguilar que hoy se topó al perro muchacho en el Metrobús y le dijo que Hola. le gusta el programa, muchas gracias Norma y gracias perro muchacho por, por ser tan famoso, tenemos muchísimos comentarios. A ver,
4: aviéntate más porque tu tenemos Diego saludos. Minutos.
3: La, Luis García, también es importante que se difunda el buen uso de la lengua para que nuestros políticos no hablen como hablan. Efraín Nava, buenas noches de ¿Por nuevo. Quién ¿Por qué el muer de lenguas no se transmite tres veces a la semana? Porque tenemos que darle espacio a cultivo de ejercicios. Abigail, corre, Quiroz. No gracias, dinero. ya se puede ir a dormir ahora. Sí, <risa> <dice>. <risa> Pobrecito. Perdón, no, dormir. perdón, Emilio. Mañana hay escuela, Emilio. Hanna Baladez nos dice, tengo una pregunta por si me leen el mejor libro que consideren sobre historia de México? Esa pregunta sí te la debo. Historia
4: mínima de México, y no lo digo yo, eh, me lo dijo
3: un historiador. Yo te recomiendo mucho que leas o revises la tragicomedia mexicana de José Agustín, porque tiene una manera de narrarle y de plantear los sexenios presidenciales de 1940-1994, maravillosa, eh, se aprende muchísimo, y sobre todo si te avientas estos clips eh, que subieron al YouTube, es... Es muy gratificante la verdad El libro de historia
4: mínima de México es casi un libro de texto está y No, no está tan gordo Y ese me lo recomendó un amigo que es historiador Justamente oh. me dijo para que te des un buen chapuzón En la historia mexicana ese Y
3: creo es? que ya son todos los comentarios También, ah, Sandra, también sí. Sandra
4: Vega Nos escucha desde el estado
3: de México Y quiere que le mandemos un saludo, saludos a Ledomex Saludos a chido? Ledomex, le debemos una, Un programa a Ledomex le debemos Salinas un Salinas nos Ledomex. dice ¿Qué opinan del código Da Vinci? Lectura lectura favorita de principios de los 2000, me parece. Y sí, me
4: acuerdo que todo el mundo se aventaba la, de ¿cómo se llama el autor de esas novelas? Yo me sabía el nombre. Ya no me acuerdo. Pero y de hecho las
3: siguientes obras no tuvieron tanto éxito, ¿verdad? No como sé, supongo película. que
4: supongo que está chido, o sea, no lo he leído, sí tenía ganas de leerlo. El problema es que me comió la saga, o sea, empezaron a salir como las continuaciones, uh -huh. Y y sí ya me dio flojerita y pero me dio flojerita porque al ser un bestseller pues estaba caro. Entonces me Ajá. dolió el codo más bien. No, contaros. yo eh,
3: cuando estaba la fiebre del código Da Vinci, francamente tenía otras, otros intereses lectores no no era que fuera un tenía que 16 años, no era un lector voraz eh, pero no era no estaba en mis intereses, entonces creo que a lo mejor nunca lo voy a, lo voy a Yo leer. creo que está
4: más interesante de lo que creemos y este que sí está ahí sí está mejor que la película, la película tiene el problema de que tiene plot twist sobre plot twist sobre uh -huh. plot twist, te cansa y en un libro lo aguantas más nos dice
3: Sandra Vega algo bien importante que qué bueno que lo mencionas yo lo iba a mencionar Josefina vicens es una escritora mexicana recupé, equiparada al mismísimo Juan Rulfo completamente de acuerdo okay, eh, okay. tiene solo dos novelas los años falsos y el libro vacío y justamente el libro vacío es un libro que es una reflexión sobre el lenguaje sobre el escritor sobre la crisis del escritor y sí es una de las grandes novelas del siglo XX publicada creo que en 1962 eh, ya se consigue con facilidad en el fondo de cultura Económica y es una de las grandes grandes obras del siglo XX. Es decir, hay que leerse eh, Pedro Páramo, el libro vacío, Aura eh, y otras por allí. Pero esa esa trilogía es el bueno. Eh, las batallas en el desierto son de esos libros importantes que uno tiene que leer de la literatura mexicana.
4: Pero se acaba de presentar la colección Vindictas, ya para acabar, eh, de la public de las publicaciones UNAM. Tuvimos aquí en hora de la Cruz invitada ah, hablándonos eso, de la colección Vindictas. Ya salieron cinco de a los libros. A ver si libros. vienen otra vez. A ver si vienen porque se presentó el martes y es ayer. Y es una colección de textos de difícil acceso, o sea, eran difícilmente encontrables, de escritoras. Eh, entonces, busquen Vindictas en, en libro UNAM. Ahorita que va, que va a estar la fil, va a empezar el jueves, busquen... No, la colección se ve que promete un chorro y, y, y están preciosas las ediciones. Última, última
3: pregunta... Última pregunta. Eh, ¿Saben algo del libro que Dante Sandoval? ¿Qué tranza con las bandas? Lo leía en el CCH Oriente. Yo no, pero recuerdo que cuando era niño lo leía a mi hermano porque mi hermano era medio chavo banda. Eh, pero porque yo no fui chavo banda, no te manejo ese tema. Él ¿no? era chavo banda y ahora es contador. Aunque bueno, ella era chavo banda. No, mi, mi otro hermano. Ah, perdón. Aunque hay otro libro importante. Bueno, ya que estamos hablando de antropología, El México Profundo de Guillermo Bonfil Batalla se me hace un gran libro de antropología y un libro muy disfrutable.
4: Muchas gracias, don Agustín Muleno, Muchas gracias,
3: toques en la producción gracias Alba Martínez en continuidad gracias a Oscar El Voice en su apoyo moral
4: nosotros agradecemos también profundamente cada uno, todos y cada uno de sus mensajes y de sus oídos, tenemos que despedirnos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche regresamos a Muerde Lenguas mientras tanto los dejamos con la nota nuestra y después ya la señora Berenjena con manifiesta hay todavía mucho que escuchar en las dos horas de resistencia modulada no se desconecten, se despiden de estos micrófonos Luis
3: Flores del Mal y
4: El Mago conde.
7: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único flash informativo que llega a ustedes a pesar del maldito calor que hay en la Ciudad de México. Panistas y priistas se vuelven activistas y defensores de los derechos humanos. Los pocos militantes que le quedan a los partidos más oscuros y reaccionarios de este país y que se caracterizaron por ser antiaborto, conservadores, misóginos, religiosos, promotores de la violencia y demás, ahora se vuelven activistas de izquierda y férreos críticos del gobierno en turno, principalmente en redes sociales. Ahora el PRI es un partido de oposición que sigue calor veraniego en febrero. Chabelo es nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El ente más antiguo de este planeta y que nos sobrevivirá, ha sido reconocido por organizaciones internacionales como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Los gobiernos del mundo hicieron un llamado a los habitantes de este planeta para preservar los recursos naturales, para dejarle un futuro prometedor a este pequeñín. Felicidades en su día. Vivimos en un país tan peligroso que hasta los meteoritos desaparecen. Usuarios de redes sociales reportan la caída de un meteorito en México. El objeto fue visto en estados como Jalisco, Morelos, Puebla y la Ciudad de México. Sin embargo, después de poco tiempo, el meteorito desapareció sin dejar rastro. Se ha activado la alerta ámbar para ubicar al meteorito que tuvo la mala fortuna de caer en este país de desaparecidos. En otras noticias, la Real Academia Española declaró que aceptará el lenguaje inclusive solo si mucha gente empieza a utilizarlo, lo cual es básicamente lo único que hace la RAE y que ha hecho siempre Luis Flores del Mal. Tiene más información.
3: Algunas veces atrae, otras parece nocivo usar lenguaje inclusivo que tanto enoja a la RAE. Y si a ti muy mal te cae, ese lenguaje no luches por prohibirlo ni lo escuches, ni a sus usos te acomodes. Hispanohablantes son todes, muchas, muchos, muchas, muchas.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
8: ¡Maldito palato! ¡Qué más gracioso!
9: 2020. 100 años del nacimiento de Salvador Chava Flores.
10: Compositor que trató de reflejar el modo de sentir del pueblo. Convirtió a la sociedad en una protagonista de sus canciones para expresar el folclor de la Ciudad de México.
11: La historia no le ha hecho
12: tanto tanto honor como se lo merece.
11: Estamos hablando del cronista musical de la Ciudad de México. Todo el mundo reconoce a Gabriel Vargas, que yo creo que también es otro héroe que me dio olvidado. Pues tenemos ahí a Salvador Novo, a Monsiváis. Pero Chava Flores es un ícono completo de, de, pues de lo que es la Ciudad de México. Él mismo pues, amaba su ciudad.
9: Uriel Pérez, autor de Flores de mi barrio, novela gráfica de la vida de Chava Flores. Editorial Resistencia 2020 Salvador Chava Flores 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: La psicología observa al ser humano sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella Juntos hagamos Conciencia Psicología y Sociedad
13: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión Con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara Jorge Álvarez Martínez Y Laura Ramos Langurén
10: Todos los lunes a las 18 horas Por el 96.1 de FM Y su retransmisión Los jueves a las 16 horas Por el 860 de AM
13: O si lo prefieres Escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
10: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Si te sientes deprimido
0: Con ansiedad o desesperado
1: No estás solo
0: En la línea de la vida podemos ayudarte
1: Llama al 800-911-2000
0: Te damos información y te escuchamos
1: También respondemos en redes sociales
0: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo No, no te, te pierdas, pierdas.
9: Juntos por la Paz.
0: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones.
9: Gobierno de México. La estación era un imán. Me atraía. Y eso era una señal del destino. Tenía que subirme a un tren enseguida y quemar las naves. Se me metieron de golpe en la cabeza estas palabras y ya no podía liberarme de ellas. Aún me infundían algo de valor. Patrick Modiano Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Escucha,
6: escuchas veces de...
1: puede resistir casi tanto como un colectivo. Pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. No hay sonidos distintos. Suenos separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
7: En el ámbito penal, el derecho a la información es un derecho relativo, cuyos límites son los derechos de la personalidad y el debido proceso, y en particular, los que persiguen proteger la dignidad e integridad de las personas. La exhibición mediática de personas, entre otras prácticas tendientes a la mediatización de los procesos penales, quebranta esta lógica indispensable para el Estado democrático de derecho. No obstante, existe cierto consenso acomodaticio en las salas de redacción y en el gremio periodístico, probablemente determinado por décadas de trabajo en el marco de un sistema inquisitivo, arbitrario y cerrado, en cuanto a que las limitaciones al derecho a la información equivalen a opacidad del sistema de justicia penal y, en consecuencia, atentan contra el derecho de la ciudadanía a solicitar y recibir información pública y contra la libertad de expresión y prensa de los medios noticiosos y las y los periodistas la exhibición mediática de personas víctimas y detenidas o imputadas de un delito lo mismo que a otras prácticas de mediatización semejantes le es inherente la paradoja que se expone a continuación Resultado del anclaje del periodismo y la industria noticiosa, a la nota roja y el infoentretenimiento, con sus lamentables implicaciones en contra de la ética y de la legalidad, traiciona el derecho a la información de todas y todos. Entonces, ¿por qué seguir siendo funcionales de uno de los aspectos más sombríos y abusivos del viejo sistema inquisitivo de justicia, como lo es, precisamente, la exhibición mediática? fuente artículo 19 informe tribunales paralelos y exhibición mediática de las personas
13: Decálogo feminista contra la violencia de género. 1. Las mujeres no estamos más seguras con fuerzas armadas en las calles. 2. Nos queremos vivas. 3. Todos los derechos para todas las mujeres y las niñas. 4. Acabar con la impunidad en delitos de violencia de género. 5. Alerta nacional de violencia de género. 6. Homologar tipo penal de feminicidio. 7. Acceso de las mujeres a la justicia. 8. Alto a la re, revictimización por parte de servidores públicos. 9. Policías capacitadas y coordinadas. 10. Más acción, menos discurso.
14: Muerto! Somos
15: todas! Nos llena de rabia y enojo cómo este, hace sus declaraciones al tomar en cuenta cosas este, materiales, ¿no? Es más importante él, para él una rifa de avión que, que las 10 mujeres asesinadas en, el, en este país. Entonces sí nos llena de rabia y coraje. Por eso estamos aquí, porque nos están asesinando y a este gobierno ni al otro no les interesamos.
0: Manifiesto.
13: Cuando son las nueve de la noche con nueve minutos de este miércoles 19 de febrero, muchos nueves, eh, iniciamos este sí. manifiesto, esta manifiesta, manifieste, estamos en esta cabina, Perro Muchacho, hola.
7: Hola, ¿cómo estás, Berenice Camacho?
13: Muy bien, Mónica Sorrosa también está por Oye, aquí. Hola, ¿cómo M están, amiguitos? Bien. bien, bien, pues con... Pues
7: bien, bien a medias. Bien a secas. Bien, más o menos, ¿no? ¿no? Sí. Eh, es muy difícil, bueno... Para los que sintonizan Resistencia Modulada desde el inicio conocen el flash informativo conocido como La Nota Nostra y justo platicaba con el querido productor Betoques de la dificultad de hacer un noticiario satírico o lo que pretende ser un noticiario satírico en medio de noticias como esta, ¿no? En donde se tiene que ser cauteloso, en donde se tiene que ser sensible a la información, en donde no te puedes mofar de cualquier cosa y en donde... Pues los trending topics son, son esos, ¿no? Desapariciones, desapariciones forzadas, feminicidios.
16: Y en donde desafortunadamente, perro, eh, no todos tienen esa cautela, ¿no? No uh -huh. todos los medios eh, piensan como tú y no todos son, eh, pues, eh, digamos, delicados o, o subrayan esta ética profesional de la que siempre se habla en el periodismo, pero que muchas veces también se pasa de la línea, ¿no?
13: Así es bueno, es todo un tema, ¿no? O sea, sí, sí, ahorita que lo estoy pensando desde múltiples como ángulos y lugares, desde donde hacemos eh, el ejercicio periodístico, pero también donde se hace eh, el humor, la comedia, eh, pues es complicado, ¿no? Ahora se dice que ya no se puede hacer nada si no es políticamente correcto. Yo me pregunto primero qué es lo políticamente correcto, ¿no? Eh, De dónde venimos, ¿cuál es la estructura imperante? porque precisamente de esa estructura como que se desprende ahí un discurso, un discurso que está autorizado. Y, y por otro lado están, está la disidencia ¿no? que yo pienso en este caso sería el movimiento feminista entre otros muchos movimientos y, y, y grupos de personas pero hay, hay ahí como que un poco tener eh, pues medir un poco cómo está eh, quién tiene el discurso autorizado y quién no, ¿no?
14: Sí, porque sí. estamos
13: en un momento de transición también entramos luego luego al tema pero no hemos saludado a quienes están del otro lado del cristal Hola
7: don Agustín mulia que está en los controles técnicos también junto al mando maestro se encuentra Oscar Sánchez en la producción ejecutiva de este espacio. Alberto Benítez, vigilando que todo se lleva a cabo con cautela, normalidad y ética periodística. Y desde luego Alba Martínez, desde el panóptico de
13: la continuidad. Así es. Pues bueno, están también nuestras redes sociales para que ustedes opinen. Estábamos, bueno, iniciamos con este con esta pequeña como lectura de un extracto un extracto de un informe que ustedes pueden consultar en artículo 19 en esta organización precisamente que vela por estos derechos de información y, y, y de prensa el informe se llama Tribunales Paralelos y Exhibición Mediática de las Personas y hace una referencia, digamos, va tejiendo la relación entre los medios de comunicación que reportan temas de justicia, ¿no? Y creo que estamos en ese punto, justo con desde la semana pasada y no solo la semana pasada. O sea, podríamos irnos tan lejos años. como quisiéramos. Podríamos irnos al tema de Florence Cassez, por ejemplo, ¿no? Eh, que finalmente la Suprema Corte dijo, no, pues esto va como... Este, fue eh, toda esta mediatización de producciones García Luna pues fue este, en contra o en detrimento de su eh, pues de su proceso ¿no? de su proceso judicial entonces pues ahí, ahí fue la sentencia en fin, bueno, tenemos muchísimos casos pero el más reciente y por el cual llegamos a esto es precisamente el de Ingrid, ¿no? el del feminicidio que, de Ingrid uh -huh. para
7: los que vivan debajo de una piedra pues resulta que se filtraron las fotografías del feminicidio de Ingrid y no nada más se filtraron en redes sociales sino que aparecieron en un diario de nota roja y después se supo que son las autoridades las que andan filtrando estas fotografías. ¿Quién más?
13: Sí, ¿No? porque no se filtran solas, ¿no? Alguien, una autoridad, los primeritos que llegan ahí que son la policía y los peritos, ¿no? Uh -huh. Pues son los que tienen como esa capacidad de estar ahí y pues no se filtran solas las, las imágenes y tampoco llegan solitas a, los, a, a las redacciones, ¿no? Ay,
7: y había quien trataba de justificar la filtración de las fotografías diciendo que la mercantilización de estas tragedias siempre ha estado presente en los medios de comunicación, ¿no? Y pues sí, tienen razón, siempre uh -huh. ha sido una lacra de los sí. medios de comunicación. De
16: hecho, hay medios que se dedican explícitamente, perro, a sacar ese tipo de fotografías, ¿no? Con encabezados eh, chuscos, ¿no? Entre comillas, hasta muchas veces en doble sentido. Y, bueno, pues son de los diarios que más eh, se venden y se compran también en este país. Estamos hablando de una cultura que ya tenemos arrastrando, ¿no? En cuanto a temas de violencia, en cuanto a temas eh, de exposición mediática, de... Eh, pues de estos actos, estos
13: crímenes, no, también sí. bastante sí. dolorosos. Sí, la llamada nota roja que tiene, pues, una tradición, este, pues, histórica en, en, en el periodismo mexicano, no. Pero yo creo que, o sea, antes la nota roja no tenía una exposición eh, como lo tiene, como la tiene ahora eh, con el espacio digital donde permanecen esas imágenes y donde las víctimas, los familiares de, por ejemplo, de mujeres víctimas de feminicidio, eh, se encuentran las imágenes de sus de su familia, de sus seres queridos ahí ya permanentemente en la red, no, no estoy justificando de que antes sí y ahora no, pero bueno, hay, ahora hay estándares. Se abre un nuevo ¿no?
16: vortex. ¿no? Sí, exacto. Con la red. Exacto. En donde tú puedes eh, simplemente poner eh, en Google algo, alguna información y te sale inmediatamente, ¿no? Y es también, eh, pues, un tema de ética también en ese sentido, ¿no? Sí. Qué de lo que está en, en la red, que de lo que está en la nube, ¿no? Se puede
13: seguir compartiendo y qué no. Uh -huh. Y cuáles son los límites a la, a la libertad de prensa a la libertad de, de, de expresión al acceso a la información cuando una información pues está en un proceso es parte de un proceso judicial ¿no? que puede poner en peligro en riesgo precisamente la justicia ¿no? eh, pues bueno es una y, y el, de las
7: y el debido proceso no además Ajá. es un delito además, todo esto el recuerdo que en alguna ocasión en la carrera en la clase de periodismo en una clase de periodismo la profesora tuvo a bien llevar editores de varios medios y uno de esos editores era un editor de un diario de Nota Roja. Y fue interesante porque lejos de hacer las preguntas que se le harían como cualquier ponente, pues lo tundieron, ¿no? Los uh -huh. alumnos lo, lo tundieron por, por su oficio. Y el argumento que dio al final de cuentas fue, bueno, pero es que hay que tener en cuenta que alguien lo compra. Alguien compra esas imágenes. Alguien paga y consume estas imágenes. Si no, yo no tendría trabajo. Claro. Y él se hacía pasar por el bateador y no por el bat, ¿no? Pero bueno...
13: Bueno, pues, nada más una última <risa> anécdota, porque el año pasado, híjole, pero no le digan a nadie. <risa> Te lo prometo. <risa> no, 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 el año pasado un grupo de periodistas eh, y de compañeros, colegas y demás, eh, fuimos precisamente a la prensa, ¿no? Porque estamos en este tema de justicia y periodismo, eh, y fuimos a la prensa y entonces estábamos charlando con los fotoperiodistas, con los fotógrafos de la prensa, ¿no? Precisamente en el edificio que fueron al que fueron a protestar el viernes pasado las, las chicas, ¿no? las feministas, pues bueno, fuimos a ese edificio y estábamos conversando con ellos y lo que nos decían era que incluso, bueno, primero esto que mencionabas, Moni, de que ellos no eran como el periódico de enfrente ¿no? que ponía encabezados incluso con doble sentido. ¿No? Ellos no, ellos no hacían eso, eso por un lado. Y por otro lado, que hasta estaban haciendo un servicio a la comunidad, porque muchas veces las personas que buscan a sus seres queridos, que están desaparecidos, los encuentran en las portadas de la prensa. Ah, ¿no? Entonces, hasta hacían un servicio a la no, comunidad. Pues bueno, más así, rápido de que, el, que la uh -huh. policía. Incluso. Sí, y fue un diálogo interesante entre periodistas que estamos como interesados eh, en ir como supliendo esas este, carencias que tenemos formativas ¿no? de en cuanto a derechos humanos, ser conscientes de muchos estándares eh, que tendríamos que incluir en nuestra vocación, en fin, estándares internacionales de derechos humanos. Y pues estamos en ese camino. Tampoco o sea, es perfectible y vamos por ahí, eh, pero intentando hacer algo eh, que genere un cambio. ¿no? Sí,
16: sí, yo creo que sí. Hay, hay prensa que se pasa de la raya en muchos sí. temas. Y bueno, Gracias. pues
7: dejar en claro que la mercantilización de la tragedia no necesariamente es periodismo El periodismo de calidad pienso que más bien se caracteriza por el respeto a sus audiencias Por el respeto a sus protagonistas Es algo que no digo yo, que dice Anabel Hernández Y bueno, si hay alguien que puede hablar del tema es eh, Anabel Hernández, Premio Nacional de Periodismo ¿no?
13: Así es, y pues bueno, Moni, decías, el, hay periodismo que se pasa de la raya Pero también hay periodismo que rifa y nosotros vamos a estar en unos momentos más platicando con unos colegas, precisamente, que están iniciando un proyecto periodístico que se llama La Central, es una especie de periodismo de barrio y que precisamente pues, es un espacio que entre amigos, periodistas y de otras eh, profesiones pues, han estado nutriendo eh, para poder tener el periodismo que, que quieren. Un periodismo que señale a los procesos de gentrificación, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Y nos van a acompañar de la central Arlen Arlen Pimentel y Carlos Acuña, en unos momentos más van a estar por aquí en esta
7: pues en lo que pasan vamos a escuchar esto que se llama Somos Fuerza de Batallones Femeninos. Batallones Femeninos es un proyecto de hip hop y activismo de mujeres en movimiento. Toda la selección musical hecha por Mónica Zorrosa, la señora berenjena. Eh,
13: y el voice. <risa>
6: Proyectando cuatro estados La advertencia lírica detona Ideales, mujeres progresando Oaxaca suena junto con Ciudad Juárez Saltillo es en la casa Representa la QRO Levanta el puño, estate alerta Los tiros se reparten Es la unión dando la fuerza Oveja negra, mare, abs, sonando Somos dos, somos fuerza Somos vida y libertad Obras plasmadas y letras Más que una alerta Entre verdades, realidades Mira, detente y observa somos vos, somos fuerza, somos vida y libertad. Obras plasmadas y letras, más que una alerta entre verdades y realidades. Mira, detente y observa.
15: Nací sí, mujer en un mundo de machitos. Nací poeta y ahora voy gritando hip hop contra la violencia de Estado. Y en mi Estado, fuerza y unión en mi canto lo declaro. Yo no canto por cantar, canto porque quiero despertar las conciencias en todo mi pueblo. Se levanta contra toda esa injusticia Somos mujeres Creadoras de vida Y la protegeremos Contra toda esa inmundicia Vamos sin prisa Con calma y con cuidado Uniendo fuerzas Con las que caminan a mi lado Cantando al mundo Porque es lo que nos toca Comunicando De los triunfos y derrotas Y aunque somos pocas Eso no es pretexto Dejamos claro una mujer nunca es menos Somos vos, somos fuerza
6: Somos vida y libertad Obras plasmadas y letras Más que una alerta Entre verdades, realidades, mira, detente y observa Somos vos, somos fuerza, somos Verdad, obras plasmadas y letras más que una letra entre verdades realidades mira detente y observa. observa
15: guerrilleras abren fuego lanzan balas de argumento queda hipnotizado de lo que nos lleva a hacerlo música, drama, habla cuando todos callan las damas en la pista dando más que una entrevista Empiecen ceros juntando un gran talento la F en la casa femenina es tu elemento de vida a vida llevamos aquel progreso donde mi gente habla se defiende, no se engaña. marco la fuerza en mi rima, mente y alma El hip hop mi boca, para acabar a quien lo toca Hoy uno fuerza solo para dar el golpe Le toque a quien le toque, somos fuego dentro, enfoque Fuerte carácter con el ojo al objetivo No marco mi desvío, solamente mi destino La meta ajena solo hoy la hago mía Con Conecta más que afina haciendo lo que debía somos creando lazos de hermandad Mujeres en la casa, ya lo puedes escuchar Fluimos fuerte con la fuerza de un río, y hop de Debe. Oaxaca conectando hasta Saltillo. Siempre respaldando lo que se ha dicho, Querétaro en la unión representando al Bajío. Hoy más de cuatro tomas riendas en las calles, aguas con cintas, no te espantes, deja que de... Conectar, unir, crear, soñar, luchar, sembrar, sentir y ver, cantar,
17: bailar, pintar, volar, fluir, dejar vivir y ser... Es revolución, soy fronteriza. La cobardía sería no despertar. Se si incrustan, corro en tracks, en estas melodías. Verifico sueños desde la capital de los negocios de sus socios. Estación infierno, frontera desierto, desolado, impregnado de terror de estado militarizado. No se me olvida que asesinan y desaparecen. Hoy vengo a comprar. Los intereses, mis raíces, crecen, se fortalecen Espantan y aplastan tus simulaciones Cargadas de injustas razones No hay buenos motivos para seguir creciendo En caóticas, psicópatas, maníacas con visiones Pincho la rueca envenenada despertándome Fumé y bailé, con el humo lo comprobé Nunca más pasa firmes y adelante, hasta siempre firmes y adelante, la lucha sigue, la lucha sigue. Somos vos,
6: somos fuerza, somos vida y libertad, obras plasmadas y letras, más que una alerta, entre verdades, realidades, mira detente y observa.
15: Somos vos, somos fuerza, somos vida y libertad, obras plasmadas y letras. Más... 10 mujeres asesinadas en, el, en este país. Entonces sí nos llena de rabia y coraje. Por eso estamos aquí, porque nos están asesinando y a este gobierno ni al otro
18: no les interesamos. Manifiesto.
16: Estamos en Manifieste de Resistencia Modulada. Acabamos de escuchar a Batallones Femeninos, una selección hecha por los eh, queridos productores Bois y Bere, que además pienso que es un proyecto bien chido que ha, eh, se ha mantenido después de muchos años, Bere, y que también ha, digamos, ampliado las conversaciones acerca del feminismo y de temas de género, ¿no?
19: Sí. Que es
16: bien importante también hacerlo hacia otros aspectos como es el campo de la música, de la cultura, del arte
13: y pues ahí están, ahí están las batallones
16: femeninos. Las batallones
13: que MC Poética, una de ellas acaba está estrenando disco. Saludos, Saludos. Eh, Oveja Negra también, por ahí quién más está? ¿De dónde más? son? Pues, vocablo. Pues entre aquí, supongo que también estado de México, estado ah. de México, ajá. Sí, este. hay, hay,
16: son como de distintos puntos sí. También alguien de Ciudad Juárez
13: Ajá, de Ciudad Juárez, sí es cierto uh -huh. sí. Pues bueno, estamos ya con nuestros invitados de la noche Está en esta cabina Carlos Acuña eh, y Arlen Pimentel Ambos son integrantes de un proyecto periodístico que está chido eh, Un periodismo que rifa y que se llama La Central <risa> <risa> ¿Cómo están? Hola. Muy chido? Está muy chido ¿Sí rifa. <risa> claro
7: Muchas gracias, gracias por invitarnos sí, Gracias, gracias por, la por venir
13: No, pues al contrario
7: Cuéntenos en qué consiste este proyecto, por qué rifa
20: pues es un espacio entre amigos, esa es la primera cosa. No nos gusta decir que es un medio informativo, nos gusta decir que es un espacio entre amigos para construir nuevas narrativas o narrativas distintas a las que vemos normalmente en los medios tradicionales. Entonces digamos que somos algunos amigos que nos formamos en el periodismo, otros amigos que pues, vienen de otros espacios como una historiadora, una geógrafa este, y pues la idea es como construir un espacio en el que podamos difundir ciertas narrativas y en el que también podamos experimentar eh, pues rompiendo muchas cosas que son tradicionales en los medios de pues, los in medios informativos en general ¿no? mm. por ahí podríamos empezar
13: Carlos tú qué dices
12: mira me gusta mucho lo que dice Arlen yo creo que es un pacto entre amigos que tienen ideas concretas respecto sobre todo la ciudad y la que la rodea ¿no? y las relaciones que hay entre la ciudad y, y la zona rural, las relaciones que tendemos entre, entre los barrios y este pacto tiene mucho que ver con, con cómo se construye comunidad y cómo los medios de comunicación eh, ya no están generando esta comunidad, se enfocan en audiencias que, que se miden por algoritmos, que se miden por clics. ...y están olvidando al, pues a, a la comunidad directa... ...que supuestamente los consume y, y utiliza y le es útil la información... ...nosotros creemos que tenemos que construir un tipo de periodismo... ...o de contenido, eh, puede ser escrito en video o en audio... ...que sea útil directamente y en una escala humana, ¿no? local... Eh, ...y esto tiene mucho que ver con, con cómo nos identificamos con la ciudad misma... ...con nuestra casa, con nuestra calle, con nuestra ciudad... ...con nuestro origen... Eh, es decir, si alguien viene de Guerrero, si alguien viene de Tlaxcala o de Veracruz, hay una relación directa con este origen y con la ciudad y cómo esto se va reflejando. Pensamos que los medios tradicionales, o los medios más grandes de comunicación, salvo algunas muy honrosas excepciones y muy pocas excepciones, están olvidando esta identidad eh, colectiva que, que se construye y que además todo el tiempo está cambiando. ¿no? De pronto uno lee, no sé, por decir algo, El Universal... Y no sabemos a qué lector le está hablando, ¿no? Es un lector demasiado ambiguo, demasiado general. Nosotros de entrada queremos hablarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea y creo que eso forma una identidad del medio mismo. Eso implica ya tomar una postura ante el mundo, ¿no? Una postura de clase, una postura de género, una postura eh, de origen. Eh, por ejemplo, uno de nuestros eh, integrantes de la central eh, es de Oaxaca y tiene, habla Tunsavi, ¿no? Entonces, el hecho de tener una persona que, que reivindica su lengua con una fuerza y una potencia, pues eh, política, marca una diferencia en respecto a cómo vamos a comunicar.
13: ¿Qué decir, por ejemplo, de la imparcialidad eh, tan buscada por el por el periodismo y por la información? A ver, no sé quién. quién. Pues. <risa>
20: Bueno, yo creo que cualquiera de los que hemos trabajado o llevamos trabajando unos años en cualquier medio periodístico pues entendemos que la imparcialidad pues es una mentira, ¿no? uh -huh. Claro, con, junto con estos conceptos de objetividad y todas estas cosas que a lo mejor pues a los que estudiamos comunicación nos enseñaron en la escuela, pero pues que en la vía de los hechos no es real, ¿no? O sea, la ¿Qué, información... ¿qué
7: Seleccionas un tema ya estás dejando de ser imparcial ¿no? Exactamente,
20: y hay una jerarquización De la información Hay una manera en la que nos enseñan a presentarla O sea, parte del rollo de géneros periodísticos Es eso, decirte esta, Esto es un tipo de información Esto es un tipo de contenido Y así se escribe y así se desglosa entonces, parte también de este rollo de romper la narrativa, es decir, no todo tiene que ser exactamente así. Uh -huh. No tiene que ser así de, esto es una crónica y no puede ser otra cosa. Y para describir esto, el mejor género es este y no puede ser otro. Entonces, no, o sea, se trata también como de darle por otro lado, ¿no? Por decir, vamos a construir nuevas narrativas, pero también nuevas formas.
13: Uh -huh. Ser creativo, ¿no? Que es parte de lo que, bueno, fuera uh -huh. del aire ¿Predes? estamos platicando de eso. Bueno. Yo sí. creo que
12: también... Eh... La objetividad y la neutralidad es imposible que exista porque todos escribimos o producimos contenido o tenemos una opinión desde un, de una postura personal. Incluso los medios mismos, ¿no? Un medio tiene una postura claro. y una agenda ante los, sus lectores y ante la sociedad en general.
13: ¿Una línea editorial? Una es
12: línea eso? editorial, porque que todo medio todo, ah. todo tiene una línea editorial, ¿no? Una agenda. Y lo único que puedes hacer ante eso es ser honesto. Es decir, sí. yo parto de aquí. Y ser muy específico, muy claro, abierta, abiertamente decirlo. Y es la única manera de ser eh, claro entre tus lectores, ¿no? Es decir, yo tengo una postura política que es de izquierda, que tiene perspectiva de género, que tiene perspectiva de clase, y desde aquí vamos a narrar el mundo. Y eso para mí es mucho más eh, genuino, y creo que para todos nosotros, que ser, intentar ser objetivo. Creo que eso es uno, una aspiración un poco eh, imposible. Hay que ser, tomar en cuenta todas las posturas posibles para llegar a un contenido, ¿no? A, un, a una eh, sentencia. Pero tampoco nos toca hacer ministerios públicos para decir, esto es justo, esto es injusto. Vamos a admitir una postura ante el mundo con contenidos periodísticos, ¿no?
20: Yo solo quisiera comentar. <risa> <risa> está, está bueno. Sí, está bueno. Bueno, <risa> bueno, es que también... Eh, Pensamos de formas distintas, ¿no? Exacto. Incluso en, en el colectivo que estamos construyendo y es parte de la idea. Muy bien. O sea, que no estemos todos así como, ah, esta es solo la idea. Entonces, por ejemplo, decías, Carlos, perspectiva de género y yo digo, feminismo.
14: Hablemos de feminismo, ¿no?
20: O sea, claro. rompamos también con, un poco con la lógica institucional, ¿no? De vamos a darle <risa> perspectiva de género y yo digo, no, se llama feminismo desde hace sí. muchos años, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea... Perspectiva de clase, claro, ¿no? Pero más que perspectiva de clase, diría, ¿no? pues, <risa> Clasismo. Somos varios. Sí, sí. <risa> claro. No, no, no pues sé bueno. por
16: qué estoy imaginando que un arduo trabajo en medios de comunicación los ha llevado a este punto, ¿no? Un hartazgo sí, en sí, algunos sí, medios <risa>
13: tradicionales. ¿Seguro? Jurados sí. de espanto. Sí, totalmente. Ajá. Pero,
16: pues, sí. bueno, están hablando de algo bien interesante, Carlos Arlen, que es el sentido de comunidad, ¿no? Que también siento que es algo que está muy en boga, que me parece eh, teóricamente muy, muy padre, no muy chido hablar de barrio, hablar de comunidades, hablar de eh, pues estos lazos que de repente se pierden, pero siempre les preguntamos a, a nuestros invitados y a nuestras invitadas, Bere, cuando vienen y nos, nos platican un poco de los proyectos que tienen y que se vinculan con este tema comunitario de cómo hacer comunidad en la ciudad. Donde es eh, pues un espacio tan arisco, no tan hostil, donde nos peleamos eh, este, saliendo de nuestras casas, sí. donde vivimos hacinados y no nos hablamos, donde te metes eh, al metro y se crea una batalla campal. Es un tema complejo. O sea, a mí me, me sí, encanta, sí. pero creo que... Es, es un tema todo O sea, pareciera tema, ¿no? que
13: cada metro cúbico en esta ciudad está en una lucha y en una batalla Por, por, real, por ganarlo, ¿no? Como sí. territorio Estamos en
12: guerra, estamos en guerra por el espacio, por el territorio, por el suelo, por la vivienda por el agua. Hace rato leía un cómic de publicado por Malpaís Disculpe, no recuerdo el autor Se llama Tren Suburbano Hay una frase que me parece demoledora Dice, está, está el tren suburbano, el metro lleno en las imágenes ...y dice, en esta ciudad nos han arrebatado tanto... ...y de forma tan brutal... ...que nos estamos peleando por un asiento... Sí. Uh -huh. ¿No? ...y es verdad... ...nosotros lo que creemos y parte del proyecto de La Central... ...La Central sí es un medio de comunicación... ...pero también es un proyecto que... ...pensamos que somos, uh -huh. pensamos que somos más un proyecto comunitario... ...que un medio de comunicación... Uh -huh. ...y algo que nos ha servido... De, ...de las experiencias que hemos tenido... ...en los últimos años... ...como, pues, como amigos, como gente que, que se conoce... ...y organiza cosas es que las fiestas son un elemento eh, político sí. ¿no? que hay que devolverle el, el, Eso nos gusta. El, 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 el alma política a las fiestas y hay que devolverle lo festivo a la política, a la política ciudadana no me refiero a la política de partidos y de y de gestiones de administraciones públicas me refiero a la, a la política ciudadana a pie de calle y, y la fiesta es un elemento de organización en donde el ciudadano recupera la, pues el gusto por lo lúdico por el encuentro recupera el goce, recupera, eh, no sé, un sentido de comunidad y de rito. Y creo que es algo que también los han arrebatado, ¿no? Ahora, antes los conciertos eran en el CU y eran autogestivos, con todos los problemas que tenían, y luego llegó Libre Latino, ¿no? Y nos arrebató esa autogestión. Uh -huh. Antes teníamos las fiestas de High Energy en Tlatelolco y eran autoorganizadas para combatir las fiestas carísimas de la Condesa. Y de pronto... Parece que todas las fiestas tenemos que pagar por ellas. ¡Ay,
13: qué fuerte! Entonces, sí. No, hay que devolvernos
12: uh -huh. el sentido de fiesta, hay que uh -huh. volver a autogestionar nuestras fiestas, hay que eh, recuperar a nuestros artistas locales e impulsarnos desde nosotros. Ya luego llegarán al festival normal, a donde sea y, y, y lo demás. Pero tenemos artistas que están allí, que, están, que son nuestros amigos, que convivimos con ellos, que viven en el barrio. ¿Por qué no jalarlos a, a un proyecto festivo? Y gestionar nuestras propias fiestas, ¿no? Y también de ahí de ahí deriva también cómo pensamos, pues, pagarnos, ¿no? Creemos que la, la fiesta puede ser un elemento para sostener el mismo medio de comunicación y puede ser el, el mismo motor. Claro, La autogestión
13: este, en la ciudad Saludos, a 9FM. Exacto, sí, claro. saludos a 9FM Exacto, saludos a fm que hace eh, sus fiestas anuales eh, ¿no? y, es, y es una postura
7: <risa> anarquista Hay un texto que se llama La supervivencia de las luciérnagas no. Que tiene exactamente esa postura
14: que habla, de, que habla
7: acerca de Que las fiestas son el método último De resistencia en un contexto eh, Tan sombrío como el nuestro, ¿no?
13: Bueno, vamos vamos a dejar la pausa dramática aquí para que nos digan si sí o si no, qué tan ilista o qué tan anarquista. Estamos conversando con nuestros compas de la Central, está Arlen, Arlen Pimentel y Carlos Acuña. Vamos a escuchar esto que es de precisamente desde Oaxaca, Mare Advertencia Lírica yeah. y volvemos, esto es incómoda manifiesto feminista, manifiesten esta noche de miércoles.
15: Ja. 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 la mula no era arisca pero la hicieron la niña no era feminista pero aquí nos vemos Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué norma, si soy yo la que está malo eres tú, quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgarme a andar. ¿Y qué más da? Un asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical. Exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas Sino la mitad del mundo en minoría nos transforma Si la violencia está normal bajo sus normas No queremos sus derechos, exigimos los de nosotras No te equivoques, no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras es hipócrita No te equivoques, no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Hay quien se acarta, y quien sale de las reglas. Y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups de pena. Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables. Así que a grito reclamo mi existencia, te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos De dignidad y empoderamiento yo ahora hago estragos Contra el machismo, contra ese patriarcado Mujeres en la lucha Y dos necios reventando No te equivoques, no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira Lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras Es hipócrita No te equivoques, no soy un caso aislado No es exageración ni una Incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. Y
21: Y que los machistas, y América Latina será toda
1: feminista. Y
21: Nos Estamos aventando
13: un volado para ver quién entra al micro yo estaba ahorita... Porque así de inclusivos somos Sí, 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 sí así, así de horizontales Somos en esta resistencia Estaba recordando esta frase Pues ya muy conocida de Emma Goldman ¿no? De si tu revolución no se puede No se puede bailar, entonces No me interesa Estamos hablando un poco de eso, un poco también de cómo nos han robado las fiestas eh, como espacios políticos y espacios subversivos también, eh, como esos periferias ¿no? que, que, que hacen lo que quieren. Y pues estamos con nuestros compas de La Central, este proyecto periodístico que están haciendo, esta bebé, pero que rifa. Eh, está Arlen Pimentel y Carlos Acuña. Chicos, pues díganos hacia, hacia dónde se dirige. pues Es un proyecto creo que muy auténtico, muy genuino. Eh, ¿Hacia dónde se dirige? Pero sobre todo, ¿de dónde vienen ustedes? O sea, ¿de dónde vienen en eso que decía Moni? Este, ¿Quién los hizo enojar? Ajá, ¿quién los hizo enojar? ¿Quién los hizo vestir así de negro? ¿Quién los hizo enojar y y, y por qué? O sea, hizo? ¿qué es lo que están criticando y qué proponen? ¿no?
12: Pues mira, eh, yo viví una circunstancia personal hace seis meses, más o menos yo vivo en, vivía en un edificio del Centro Histórico Que se volvió medio mediático Porque está frente a la Alameda Central Y llegó una empresa Lo compró y nos desalojó a todos A la fecha hay como tres vecinos que siguen resistiendo Que ya no sé han podido cuál. sacar Ajá. De maneras muy ilegales y muy turbias Y eso a mí me hizo involucrarme En la madeja legal Jurídica eh, Capitalista En que se está construyendo la ciudad ¿no? En que nos están justo arrebatando espacios sin embargo, todo esta, pues este embate que me tocó a mí vivir, pues yo lo tomé siempre como una especie de suceso lúdico, ¿no? Sí, me están quitando esto, pero al mismo tiempo me voy a defender y me voy a divertir un montón. Entonces, aquí se empezó a crear una especie de comunidad, ¿no? Por primera vez eh, me involucré con parte del barrio que yo no había conocido, con una parte del barrio que estaba en la misma lucha de hace mucho tiempo y que yo por vivir en mi línea de producción, de periodismo, de fiesta un poco eh, pues cotidiana no me había involucrado ¿no? estaba ahí enfrente de mí y de repente pues yo no la veía y eso me hizo darme cuenta de que pues es necesario involucrarse en tu cuadra en tu barrio ¿no? yo como periodista de pronto me tocaba me tocaba ir a guerrero me tocaba ir a veracruz y documentar la resistencia de cada lugar y nunca había tocado involucrarme en mi propio barrio y eso me pareció pues una irresponsabilidad mía y una ceguera también. Y creo que todos un poco estamos en eso, ¿no? Eh, de pronto no sabemos ni cómo se llama el vecino. Nos, aunque nos caiga mal, no sabemos qué hace, a qué se dedica. Y cuando se empezó a forjar esta resistencia eh, muy lúdica, muy fiestera, eh, pues me di cuenta que había gente increíble en, pues en unas pocas cuadras, ¿no? Desde académicos, urbanistas, geógrafos, todo eso, pero también gente que tiene unas historias de vida y de resistencia a pie de calle que eran, pues a mí me parecen asombrosas, ¿no? Toda la gente de artículo 123 que a la fecha sigue cargando 20 kilos de periódico para transportarlos a una bicicleta en una época donde lo digital ya gobierna, es una resistencia increíble, ¿no? Y, y tenemos a una compañera, Brenda Raya, geógrafa, que tiene toda la documentación de esa calle, ¿no? Entonces ese tipo de historias de pronto se nos cruzaron. Y nos parecía como, oigan, esto no está saliendo en los medios, necesitamos una manera de irlo archivando Porque íbamos generando contenido, íbamos generando información que de pronto regalábamos a los medios Como, oigan, vengan a documentar eso, tomen uh -huh. Y necesitamos un archivo propio también Una manera de documentar todo eso, de guardarlo, de narrarlo en nuestras propias palabras, con nuestras propias perspectivas eh, Y fue un poco la necesidad de hacerla central, ¿no? Uh
21: -huh.
14: Claro
12: Ahora, eh, eh, aquí Arlen viene también de otra experiencia, ¿no? Que se juntó de manera muy muy chida, en que pues, ella venía de Oaxaca, se juntó eh, para acá y dijo, oye, ven para acá, vamos a hacer también cosas desde tu perspectiva, ¿no? no ¿Y sé, cuál si es esa también.
13: perspectiva, Arlen? ¿Nos la quieres contar? Oh, no. ¿O, o nos quieres, <risa> <risa> o, o nos quieres este, hablar también de cómo, de manera creativa, eh, pues con una industria que está, que está en un momento crítico, ¿no? En todos sus, sus niveles, digamos, desde los más grandes diarios de circulación nacional hasta los más pequeños eh, sitios eh, digitales, ¿no? Estamos en un momento complicado en los medios. Pero cuéntanos si quieres tu historia, tu historia, porque sí nos va a gustar, ¿no?
20: No, no, no
13: sé si les va a gustar, ¿no? pero... O dinos al menos cómo estás orientando, ¿no? Eso que pasó contigo, eh, esa historia, eh, hacia, ¿hacia dónde la quieres llevar tú, no? Y cómo se complementa con este proyecto de la central.
20: Sí, para mí es como un proceso no solo como del trabajo, sino también de una reflexión de muchos años, ¿no? O sea, yo tuve un periodo, por ejemplo, en el que milité en una organización... Eh, pues política, social, campesina, etcétera Pues durante muchos años, ¿no? uh -huh. Y después estudié, me salí, estudié la universidad Empecé a trabajar en medios informativos Y yo ya venía pues con una visión un poco crítica, ¿no? Pero me interesaba saber cómo funcionaban los medios, ¿no? Me interesaba mucho saberlo porque también quería ver cómo podíamos deconstruir eso, ¿no? O sea, cómo uh -huh. podíamos pues armar cosas un poco diferentes Y desde mi experiencia es así o sea, creo que se trata de cuestionar, o sea no creo que se trate simplemente como de criticar este, que todo está mal o que las cosas no están funcionando sino de cuestionar por qué eh, las cosas no van a cambiar si no empezamos a cuestionar cosas fundamentales como por ejemplo eh, que los medios informativos tengan jerarquías tan establecidas eh, misóginas eh, homofóbicas eh, Con una serie de cosas ahí Pues que simplemente no cambian ¿no? Y tiene que ver No nada más con la forma de pensar Sino con la misma estructura En la que estamos organizados Entonces creo que también se trata De eso, de cuestionar Cómo nos estamos organizando O cómo podríamos reorganizarnos Socialmente para construir Cosas distintas uh -huh. Entonces creo que es una crítica A la forma, ¿no? Y, pues, también un poco pensar, ¿no?, en el consumo que hacemos constante. De o sea, ya, ya ustedes saben, ¿no? Sí, o sea, cómo consumimos, cómo producimos, eh, cómo nos sumimos en un trabajo explotado y no lo cuestionamos. Pensamos que la única forma es estar en la ciudad, tener una chamba de ocho, 12 horas. Eh, fretarnos y eh, llegar a la casa a ver Netflix, ¿no? Y a descansar, como dice... Y medio Carlos, llegar a fin de mes. Ocho, sí, Exacto, ocho horas, y ¿no? ¿Sí? te va, ¿no? Arañar a que a que fin Y pues eso. yo de pronto creo que puede haber otras formas, ¿no? O sea, en Oaxaca casi casi que me importaron, este, <risa> yo estaba Ajá, en un proceso ahí, este, con algunos amigos también, construyendo un espacio de una casa abierta en la que no se trabaja, no de forma explotada en la que se produce, este, lo que se consume, en toda esta cosa que de pronto pareciera utopía o que nos han vendido como que es un sueño imposible de lograr, uh -huh. eh, haciendo bi bioconstrucción, haciendo un montón de cosas que de verdad son muy fáciles de hacer, nada más tienes que decidir hacerlo. Eh, y ya, ¿no? O sea, creo que de pronto para mí ha sido como descubrir que hay un montón de cosas. Yo ya llevo como 17 años viviendo en la ciudad, eh, de, no de corrido, 15 años, y los últimos dos me lo saben. Me regresé a Oaxaca un rato. Eh, yo soy de Oaxaca. Uh -huh. <risa> este, y pues creo que nada más eso, ¿no? Como ver que hay muchas formas de construir las cosas. No, tiene, no todo tiene que ser exactamente igual. Y se trata justo de probar en la práctica. De construir eh, otras formas distintas. Sí, Así es. Para mí. Y pues... es, es
7: muy importante, sobre todo en medio de la sobresaturación de información, de la batalla por el clickbait y por el share de la que estabas hablando al principio, tener medios que se preocupen más por la trascendencia de la información, por la honestidad de la información, que por la batalla... Eh, de la sobresaturación de la información sí. que también es una forma de censura, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que están llevando a cabo este proyecto.
13: Y vamos a ideas? estar muy atentas eh, atentos con la siguiente fiesta que se organice Por porque pues hay este, hay que aprender. ...se va a poner eh. buena... ...se va a poner grande... ...ya nos avisarán ustedes... ...la central... Eh, ...tienen todavía... ...ahorita ya están construyendo sitio... ...¿no?... ...están con eso... sí, pueden
20: seguirnos... ...mientras tanto en Facebook... nada okay. más así... ...la central... Perfecto. ...periodismo que rifa... ...todavía, te,
12: todavía <risa> tenemos dudas... ...de si vamos a querer estar en redes... ...hay una discusión ahí... Sí. ...pero por, mientras tanto... ...ahí está Facebook... ...Twitter... Eh, ...Instagram... ...y bueno... ...hablando de, de la ciudad... ...y cómo te enajena... ...te exprime el alma... Creemos que hay un, hay un libro muy bello que tiene un nombre que nos, a mí me inspira mucho, se a llama ver. Un Habitar Más Fuerte que la Metrópoli. Perfecto, pues la Metrópoli es ese ser que, que está por encima de la ciudad y que te enajena, no es una industria, la ciudad una industria que te exige producir, que te exige consumir, que te exige no pensar, eh, bueno, hay un habitar que puede ser mucho más poderoso ¿no? y es lo que tratamos de construir
13: muchas gracias chicos y pues este, hagan rifen lo que tengan que rifar la central y pues estaremos eh, pues observando y ojalá invitados también a su fiesta para pasarla muy bien gracias, gracias Arlen Pimentel y Carlos Acuña y a todos los que eh, pues están en este proyecto la central eh, pues nos, nos vemos pronto no nos gracias vemos
12: pronto. ya les avisaremos
16: muy bien es? vamos con un poco de música y regresamos a la recomendación cultural de esta semana
8: Yes, ¡Manifiesta! Yes, man. yes, 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 man. Manifiesta.
5: en quienes se encargan de
18: impartir
21: justicia?
18: ¿Qué pasa cuando para la mitad de la población de un país, volver a casa se empieza
1: a volver un golpe de suerte? ¿Queremos respuestas? ¡Ya! Manifiesto Del beatbox Real Trap Shit Al Box oh 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 Recomendaciones culturales Dentro y fuera del museo
21: Encuadra.
16: Encuadra. Y ya estamos de regreso en este manifieste del día de hoy para entrar a esta mini sección que se llama Encuadra. Son recomendaciones culturales. Y esta noche, veré perro, vamos a hablar con Lorena Wolfer, que ya está del otro lado de la bocina. Buenas noches, Lorena. ¿Cómo estás? Hola,
19: buenas noches. ¿Bien ustedes?
16: Muy bien también, pues, eh, tú nos vas a platicar del de proyecto Estado de Emergencia que es un proyecto del año 2018, pero que pues lastimosamente por el tema que, que tratan es aún vigente y eh, el día de mañana van a hacer algo en el SENART, ¿cierto? Exacto. Cuéntanos eh, pues, más estado de, de... de Estado de Emergencia, por favor, Lorena.
19: Claro. Estado de Emergencia fue un proyecto que produjimos en el 2018 que, como tú decías, eh, lastimosa y trágicamente sigue siendo vigente y ha sido vigente desde hace tantísimos años en torno a los feminicidios y los transfeminicidios en la Ciudad de México en particular uh
14: -huh. eh,
19: nuestro planteamiento después de tantos espacios en los que se discuten los feminicidios y los transfeminicidios en donde si bien se habla de aspectos importantes no necesariamente tienen una incidencia en la vida cotidiana de las mujeres eh, lo que decidimos las tres coordinadoras, lo, lo organicé yo con Jennifer Seversi, una académica norteamericana y con María Lara Rosa una crítica y curadora argentina fue ir a los lugares en donde se han cometido feminicidios y transfeminicidios para hablar ahí de lo que ha ocurrido y preguntarnos qué sigue, preguntarnos cómo hacer frente a esta realidad, preguntarnos eh, después de tantos años de luchar en contra de la violencia contra las mujeres con Nulos resultados, eh, porque esa es la realidad, ¿qué podemos hacer? ¿no? Y entonces en cada uno de estos puntos sostuvimos una sala pública, una sala como la que tendrías en, en la sala de tu casa, pero en un uh -huh. espacio público, uh -huh. y comisionamos un proyecto a un artista. Estuvimos en Ciudad Universitaria, donde fue asesinada Leslie Berlin Rivera Osorio, estuvimos en Puente de Álvaro, donde fue asesinada Alessa Flores. Y después nos dirigimos a dos lugares que tienen que ver con el acceso y la procuración eh, de la justicia. A la Suprema Corte de Justicia, en Zócalo, y a la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la Colonia Doctores. Y, y bueno, en cada uno de estos sitios, como decía, se realiza un proyecto y conversamos sobre lo ocurrido ahí.
16: Y de este proyecto Lorena se digamos se hace un registro y es esta memoria la que eh, de la que podremos eh, pues pues ver el resultado el día de mañana en el Senart cierto
19: exacto mañana presentamos el libro que recoge las experiencias de, de estado de emergencia recoge textos escritos por las participantes que, que fuimos artistas activistas abogadas eh, mujeres que desde diferentes campos eh, luchamos y procuramos eh, una, una cultura libre de violencia y una cultura igualitaria. Eh, y en la presentación mañana lo que lo que vamos a hacer es presentar algunas, algunos gestos y algunas acciones que tienen que ver con las con los performances y las acciones originales. Es decir, queremos recuperar el espíritu de, de, del proyecto original y esa va a ser pues la forma de, de presentar esta memoria que también tiene eh, documentación de, de cada uno de los cuatro proyectos comisionados.
16: Y de verdad que vale la pena porque hay eh, colectivas como Invasorix, está también Jessica Marján, está Comando Colibrí, está la increíble Lía García, eh, eh, Mónica Meyer, en fin, muchas, muchas eh, mujeres combativas... Eh, que se están uniendo a esta iniciativa y que pues me parece eh, que pone eh, también expande expande las líneas de la conversación del feminicidio hacia, hacia la rama también de expresiones simbólicas como es el arte entonces eh, pues a qué hora va a ser Jimena eh, eh, Lorena, Lorena, perdón, espérame, perdón ¿a qué hora va a ser Lorena
19: <risa> es mañana a las 5 de la tarde en el salón de ensayos del Teatro de las Artes en el Centro Nacional de las Artes Mañana a las 5 de la tarde. Mañana a las 5 de la tarde.
7: ¿Es abierto a todo público, Lorena?
19: Es abierto a todo público, no recomendamos que vayan niños y niñas por sí. el material y por, digamos, el, el contenido de, de la propia memoria de lo que estaremos hablando. Quizás, digo, no 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 no, no imagino que sea como apropiado para, claro. para un público infantil, pero es, fuera de eso sí es abierto para todo público.
13: Perfecto.
7: Estado de emergencia, jueves 20 de febrero, mañana a las 5 de la tarde en el Salón de Ensayos del Teatro de las Artes, Centro Nacional de las Artes, está en Avenida Río Churubusco, número 79. Más información en las redes sociales de resistencia modulada en unos momentos más. Muchísimas gracias, Lorena.
19: Muchísimas gracias, les esperamos. Buena noche.
13: Gracias, hasta pronto, Lorena Wolfer. Pues bueno, ahí está, Estado de emergencia. Eh, híjole, cuántos, cuántos eventos ¿no? y cuántos esfuerzos también de pronto por ahí llegan los políticos mexicanos sin importar de qué partido político, ¿no? Y, y, y se quieren poner a abanderar luchas que, que llevan un montón de tiempo gestándose, que llevan muchísimo y que, y que hay redes ya muy sólidas, muy fuertes, al menos hablo desde el feminismo, eh, que, que están haciendo cosas interesantes, importantes, así es que bueno, una de ellas es esta, Estado de Emergencia, y pues bueno, nos estamos despidiendo ya después de haber inoculado esta pequeña semilla extraña de la manifiesta esta noche en sus oídos. Así es, Berenice Camacho, pues muchas gracias
16: a ti, muchas gracias a Perro Muchacho. Eh, seguimos pendiente también de todo lo que está ocurriendo en redes sociales, porque eh, pues hay, hay temas muy sensibles, no. están pasando cosas muy graves en esta ciudad, en este país, y creo que también desde estos micrófonos eh, pues somos responsables de darle voz a quienes eh, quieran hablar, a quienes quieran emitir sus opiniones. Y pues damos seguimiento, sobre todo en este espacio que es manifiesto
13: de resistencia modulada. Así es, pues muchas gracias, Sorrosa, Per muchacho, gracias a la producción, Oscar Sánchez, el Boys, el Beto que se está por ahí todavía, y también al señor Agustín Mulianlo en, en los controles. Sigue, ah sí, sigue Alba Martínez allá en la continuidad. Como
7: guerrera, Como muy guerrera. bien.
13: Amor. Pues nos vamos, gracias, siguen aquí en resistencia modulada.
7: Y reflexionen acerca de... Dejar de adquirir o no los medios que hacen negocio con el escándalo de la información y de las víctimas.
16: Aunque sean
13: baratos, perro. Así es. Aunque sean baratos y Tenemos llamativos. que asumir
7: esa responsabilidad, no, no solo como medios, sino también como sociedad. ¿no?
13: Lo barato sale caro. Vámonos. Manifiesto.
1: Incomodando al machista de izquierda. En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. manifiesto
0: noventa uno de FM
15: comenta en vivo nuestra programación facebook radio unam twitter arroba radio UNAM.
11: escuchas
9: x -E -U radio una
0: experiencia sonora
4: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
0: Soy Oscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar.
7: Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno Radio UNAM, Experiencia Sonora
11: Buena la noche, de vuelta en otro playlist en vivo. Mi nombre es Alberto, mejor conocido como Betoques. Y una vez más nos toca un playlist enfocado a un festival, en este caso Ceremonia, la octava edición del Festival Ceremonia, que entre otras noticias o digamos como algo que resalta sobre este festival en esta edición para el 2020, es su cambio de venue eh, para la audiencia que no estaba familiarizada con este festival, se solía hacer en, en el campo Pegaso que está en el Estado de México, tal vez ahora para quienes vivimos en este lado de la ciudad, ya se diluye la frontera entre el Estado y la ciudad, y nos vamos directo a Campo Marte, el 25 de abril es la fecha para la octava edición del Festival Ceremonia, va a suceder en el Campo Marte, que está ahí ubicado sobre Paseo de la Reforma, muy cerca del Lunaurio y el Auditorio Nacional, del Metrobús Auditorio, del Metro Auditorio, relativamente céntrico, digamos, no, no vamos a asumir por el resto de la audiencia, pero en teoría está céntrico, es decir, llegar ahí no está tan complicado. Ceremonia, un festival que aunque está enfocado a la música, digamos su columna vertebral es musical, también alrededor de los años ha construido otro tipo de experiencias y otro tipo también de espacios que están integrados dentro de este festival. Eh, un caso interesante es la carpa traición, eh, digamos la carpa que atiende la diversidad tanto de, de identidades este, digamos ahí es el espacio para personas no binarias para la comunidad LGBTTI es un espacio donde se suda se respira esa diversidad tanto sónica como también ahora sí que de ideales la plural, pluralidad ahí está más que latente también di, digamos que de, de los visuales el espectáculo también para los estímulos más inclinados hacia la vista están ahí más que marcados y hay un... es muy colorido, hay como distintas sorpresas que se van dando alrededor que uno recorre este espacio. A ver cómo es que se está hilando esto y a ver qué más está y nos pueden contar nuestra invitada que próximamente llegará. Pero por pronto vamos con algo de música. Para darles un preámbulo de más o menos cómo se ha ido construyendo el ceremonia, eh, un buena, una buena referencia podría ser el año pasado que entre los headliners, es decir, los actos estelares, estaba la agrupación Massive Attack. También estaba Apex Twin, probablemente uno de los personajes más enigmáticos o tal vez más peculiares que ha ofrecido la música experimental. Él es una persona que suele ser conocida por, por sus mitos, es decir, los mitos alrededor de, de este personaje se suelen salir fuera de control, como esta historia en la que él vivía en un tanque, eh, lo cual por supuesto es mentira. También encabezó Rosalía, una estrella, digamos, pop para resumirla, para encasillarla en una definición, aunque ella incorpora distintos ritmos distintas corrientes musicales como puede ser el flamenco Rosalía que ahorita está pero prendidísima y está pero en fuego, es la artista tal vez de las artistas del momento también está Caetranada, pero vámonos con un poco de música, vámonos con también un gran headliner que va a encabezar esta edición que sería Tom York Tom York que viene presentando justo Tomorrow's Modern Boxes, en el que va a ser, digamos, un, un repertorio de distintos trabajos de, del inglés que muchos conocemos. Y también vamos a liar directamente con Floating Points. Un acto en especial que a mí me llama la atención porque va a ser justo la presentación en vivo. Él viene presentando su nuevo álbum y justo es algo que se construye a partir de un conjunto de músicos en vivo. Vámonos con que salgan de Thumb York y de ahí ligamos con Ana Axic Modular para seguir aquí platicando del ceremonia a través de resistencia modulada. Y no se despeguen que aquí habrá mucha más música.
0: en el playlist Estás en el playlist
11: De vuelta en el playlist Lo que acabamos de escuchar fue Anasic Modular de Floating Points Extraído de su álbum más reciente Crush eh, Un álbum hermoso De hecho estuvo en las listas de los mejores álbums del año pasado Que de hecho fue construido todo en menos de como me parece que cuatro semanas, lo cual es impresionante y fue planeado justo para tocar en vivo, lo cual es muy emocionante que justo en ceremonia vaya a estar Floating Points con su banda en vivo, algo que muchas personas invocamos para que sucediera y justo ahorita ya nos acompaña nuestra invitada bienvenida Monse Castera directora de comunicación de Festival Ceremonia.
18: Gracias, gracias por invitarme y pues sí, estamos emocionadísimos con Floating Points yo fui al Sonar Barcelona el año pasado y tocó ah, él bien. y estuvo muy y muy padre porque le hicieron tocar un set de 7 horas
11: wow 7 horas 7 horas y okay. me acuerdo que
18: o sea dije bueno tengo que ir a ver a Bad Bunny tengo que ir a ver a DJ Kose y uh -huh. re, y, re, y por eso me iba pero regresaba y seguía tocando increíble o sea <risa> si me hubiera pero quedado si las 7 horas ahí me hubiera bailado las 7 horas es, es realmente un geniecillo y pues justo hizo el disco para tocarse en vivo y son pues audiovisuales que se hacen al momento y que mm. reaccionan a partir de ah, la wow. música
11: o sea como digamos el instante es vital ahí en la clase. exacto
18: y si, o sea se está creando también lo visual durante, durante el show y si pueden ver en sus redes y también en las redes del festival ya subi, o sea, ya subimos como algunos pequeños insights de lo que es el show y sí se ve bastante impresionante, estamos yeah. muy emocionados pues
11: uh -huh. justo al principio, este, dimos como un, digamos, un breviario, o sea, muy, muy simple, muy ambiguo de, uh -huh. de qué era la ceremonia, pero me gusta que estés aquí porque creo que eres la persona ideal para hablar un poco de, de la identidad, ¿no? Como estas sí. como, estas como aristas, lo, lo que define lo que es esta figura, esta forma, este ente que ceremonia, y sobre todo que ya, digamos, que a, a, se ha definido de alguna manera como más detallada durante... ...pues estos ocho años de trabajo... ...ya en su octava edición... ...entonces cuéntanos un poco más desde adentro... ¿qué sí, es, ...cuál es pues, la identidad de este festival...
18: ...es muy padre la historia porque empieza desde... ...o sea los que hacen ceremonia... Eh, ...fueron los que hace más de 10 años... ...empezaron a hacer un festival que se llamaba MexBeat. Uh
14: -huh.
18: ...y en esa época... Eh, ...pues tenían los conciertos de Ocesa... ...de, de los Rolling Stones en el Foro Sol... ...y ese tipo de cosas gigantes... ...pero no había ningún tipo de festival... ...que trajera talento, pues no exactamente emergente, pero muy joven, fueron los primeros en traer M.I.A. o en traer a los Beastie Boys, eh, okay. en traer era justo se hacía en el foro Pegaso que entonces empezó a hacer uh -huh. ceremonia, este, en traer a Santi Gold, oh. eh, Pharrell Williams, wow, entonces, Pharrell era, Williams, ajá, o sea nerd ya, estos talentos
11: que es medio difícil encasillar en el, en el mainstream, no digamos como lo más masivo, pero definitivamente Exacto. no son... en esas épocas para verlos
18: tenías que viajar, sí. o, sea, es que, ¿no? o sea, no era, te, te ibas a Coachella o algo así, pero no venían a México y menos a un festival, o sea, donde pudieras ver todo un día de, eh, de programación de shows. Posteriormente, pues por obvias razones, el MX Beat se acaba porque era de una marca de cigarros, entonces claro. se les prohibió este, seguir haciendo ese tipo de cosas, y ellos empiezan Festival Ceremonia, eh, justo cere eh, Festival Ceremonia empieza como un evento que represente el momento el momento histórico, o sea, si tú ves un line-up, un cartel del 2000, ¿no? del 2010, y si ves el de ahorita, el punto es que, que, que refleja lo que está sucediendo en el momento, y es por eso que tienes desde cosas muy nostálgicas como Massive Attack, o en este caso Tom York, ¿no? Que le este hasta lo más nuevo como en este caso Kitty Gang, que es una banda de chavitos de Monterrey que que le están rompiendo con un con un medio trapsito R&B muy melódico romántico okay. y pues que le gusta mm -hmm. a los chavitos de, del internet. Entonces uh -huh. por eso justo <risa> hace, hace dos años y, a, y el año pasado nos preguntaban mucho por uh -huh. qué ahora tienen reggaetón, uh -huh. ¿no? Pues porque así es la época, o sea no podemos hacernos ciegos ante lo que pasa en la época sobre todo porque Ceremonia es un festival para jóvenes, no sí. no hablando de jóvenes como de edad sino de actitud, gente que le gusta pues pues la fiesta y divertirse y la música y el arte o sea somos o sea por eso es que va gente desde los 40, ¿no? Mm. Hasta, hasta los ¿no? los chavitos, adolescentes.
11: Me gusta que digas uh -huh. eso de la juventud porque digamos, eh, viendo así rápido el cartel, uh -huh. este también hay personas, o sea, que justamente tanto como su música, como digamos, como su contenido o su mensaje, están situados como en lo contemporáneo y también en conflictos actuales. O sea, por ejemplo, a mí me resalta mucho el tema de, de Slow Tie, ¿no? Sí. Slow Tie, esta, este cuate de Reino Unido que incorpora el grime, que quienes no conocen están familiarizados con este movimiento, digamos que es como la respuesta al rap que tiene Reino Unido, uh -huh. pero también lo mezcla con el punk. Digamos, él está agarrando vertientes que son muy nacionales de donde él es, o sea, que representan la contracultura y movimientos políticos, y él abiertamente también ha hecho todo, o sea, tiene un discurso político contestatario fuerte, ¿no? Es un cuate que en los premios Mercury salió con la cabeza del de, primer ministro decapitado, ¿no? De Boris Johnson, entonces es alguien que está contestatario, de hecho su álbum se llama There's Nothing Great About Britain, o sea, es una persona muy satírica y... Muy filosa, muy agresiva.
18: Buscamos siempre estar en, en, en la orillita de, de lo muy político. El año pasado trajimos a Pussy Riot, por ejemplo. Sí, de hecho. Entonces, como que siempre... Ceremonia se ha convertido en el festival de la inclusión, de la diversidad. Tenemos un escenario que se llama Traición. Que Traición es una fiesta una fiesta queer de sexo diverso. Este, Como que nos interesa eh, tratar de hablarle al, al mundo de temáticas como pues como género uh -huh. y mucho como cambio social. Entonces siempre buscamos tener ese tipo de artistas que están este pues hablando de, de la agenda y en el caso de Slow Type no, nos interesa mucho que es como la creación de un nuevo género porque es es un grime súper pesado. Insistimos mucho en traer grime al México siempre, Digo, uh, al país. No es un género fácil para para no. el país. O sea como que, que la, nos hemos tardado mucho en, en digerirlo, pero pero insistimos porque, porque pues creemos que es parte de lo que está, justo lo que te decía, es como una foto de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Es como eh, electrónica, trap, crime, este, pues también rock, ¿no? Y eso es lo que mm. tratamos de hacer cuando elegimos el, el line up.
11: Bien, bien, bien. Uh -huh. Tal vez a, antes de irnos a otro bloque musical, eh, me gustaría también este que nos cuentes más acerca sobre cómo no sé si decir experiencias, pero también como acciones que implican el festival o espacios, porque a mí algo que, que me emociona y tal vez creo que las nuevas generaciones no, no se dan cuenta de lo, de lo afortunadas que son, que están yendo a festivales. Si bien el ecosistema de la Ciudad de México, podríamos decir que está saturando de eventos, como creo que uh -huh. sí... A, a, está viendo como un brote medio acelerado, luego a su tiempo se puede acomodar, pero muchos de estos festivales ya no se construyen meramente lo musical, digamos como que sí es, digamos, como que tu soporte y tu base del esquema lo a música, pero tienen que contener más, o sea, que, se conceptualizan, ¿no? Como que hay detrás este, temas o ideas o también hay cosas sucediendo, ¿no? Desde performance o espacios, como que ya... ¿Contienen otro tipo de de los festivales ahora? Entonces tal vez sería bueno hablar de qué es lo que distingue de ceremonia.
18: Sí, justo pues nos hemos dado la tarea de ser de un festival que le llamamos un festival consciente. O sea, que todo toda razón, que toda decisión tenga una razón eh, para mejorar al mundo. Uh -huh. Y de esta forma no solo afecta desde, desde la selección de los talentos, sino también el tipo de iniciativas que hacemos. Nos dimos cuenta que justo a este público joven les gusta el arte, les gusta la fiesta, le gusta lo, lo social, los amigos, pero también... Están cambiando la forma en la que viven, están cambiando... Estamos cambiando la forma en la que comemos, lo que consumimos, nos interesa saber este qué están hechos los productos que compramos, pero muchas veces no sabemos cómo ayudar. Entonces hicimos una iniciativa que se llama Ceremonia Social, en la que seleccionamos distintas fundaciones que trabajan con distintos eh, temas para hacer un mundo mejor, desde la prevención del SIDA hasta... Eh, la prevención del uso de plásticos de un solo uso O eh, muchas fundaciones feministas De hecho, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Parte de la compra de los boletos ceremonias De ceremonia hace tres años se dona Fondo Semillas Que es la fundación feminista más vieja de México Tiene 54 años
11: Wow, 54 años
18: y es súper reconocida, es como como garantía de que el dinero y las donaciones se van a, 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 a buenas causas y a buenas comunidades para mejorar la vida de las mujeres. Entonces no solo les damos un espacio dentro del festival, sino que los acompañamos durante todo el año para para trabajar con ellos en cosas que necesiten, desde la creación de campañas publicitarias, etcétera. Y esto llevamos haciéndolo tres años y gracias a esto logramos una alianza con la ONU eh, somos el primer festival en México que tiene la certificación de ser un festival que apoya las campañas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
11: Ah, ¿en serio? Sí, ah, entonces Ajá. trabajamos
18: de la mano con ellos, tenemos muchísimos este talleres, nos están guiando mucho para para hacer las formas correctas Ajá. para, por ejemplo, medir nuestra huella de carbono y sí. pagar para eso.
11: Claro que es complicado, ¿no? Porque, es porque tengo entendido, es, un, es una medición específica, no me acuerdo, el formato hizo algo, pero es muy complicado porque para nosotros contemplamos de que no sé, como de que nada más estás compensando, ¿no? Como de que haces una balanza, pero no, o sea, porque tienes que medir todo lo que emites, tienes que pues, tal, tal cual compensar, y no es, no es plantar árboles, en serio, no, es mucho más complicado. Es no, medir desde
18: la cantidad de vuelos, sí, que ahí es donde más. Que es donde más impacto más, hay en ese combustible. Ajá, hasta la cantidad de gente que viene, cómo viene, y es y es bastante complicado, la verdad. Es que todo este, todo este camino por tratar de ser un, un festival, pues, con conciencia, en muchos sentidos, ha sido bien complejo, pero pues hasta los mismos músicos ¿no? Masiva Attack que estuvo con nosotros el año pasado ahorita ya están sacando un buen de comunicados de ya no vamos a formar parte de ningún festival y de ningún evento que no mida su huella de carbono y que no pague este la, la mides y, y después pagas para, para como los bonos, compensarlo. ¿no? Ajá. Entonces tenemos eso. También estamos trabajando mucho para hacer, pues si ya estamos en la Ciudad de México, ser un, un festival que haga ciudad, que haga vida pública. Entonces vamos a promover que la gente, que sea un festival peatonal, no habrá estacionamiento, estamos trabajando a la mano del gobierno para ver de qué forma vamos a alargar los horarios de
11: del transporte. del transporte
18: público, tener más metrobús en reforma. O sea, que en este
11: caso sería de tal cual la, la línea de metrobús de auditorio y el metro auditorio, ¿verdad? Ajá.
18: Exacto. Y pues ver si, si si logramos como cierto transporte con algunos camiones. Pero la idea es que, que usemos la ciudad, también promover espacios seguros, ¿no? que que nos vayan que nadie se vaya solo, que caminemos juntos, este, que sea un espacio seguro para las mujeres. Desde el año pasado tenemos baños inclusivos. Entonces sí ha sido un arduo trabajo de, de aprender, pero creo que justo vivimos en la época en la que todos nos estamos educando. Es difícil, en un festival no puedes, por ejemplo, de la noche a la mañana prevenir, eliminar el uso de plásticos de un solo uso, no está imposible. Pero sí puedes hacer acciones como, como la gente compra su vaso, cuesta 30 pesos, uh -huh. y si al final del día lo quiere regresar, se le regresa los 30 pesos. Pero de esa forma la gente cuida su vaso ah, y ya no ya. tiras... Cada vez que te compras una bebida, ya no lo tiras. Entonces, ese tipo de acciones que el vaso es de plástico.
11: Como bar en la Unión ya, Soviética. Exacto.
18: El vaso es de plástico, pero ya no vas a usar 20. Claro. Si te tomas 20 cubas. ¿no? También es uno. importante
11: recalcar que es una inversión fuerte, ¿no? La que como festival, como empresa, tienen sí. que hacer para... Pues materiales compostables, es decir, se alza muchísimo, Así también aprovecho para Totalmente. también eh, invitar a la gente que vaya al cerimero, que también este sea consciente pero también respetuosa, digamos o sea, es tarea de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás, entonces creo que sí es importante mandar ese mensaje, no no por el hecho de haber comprado un boleto, puedo hacer lo que quieras sí. así no funciona este mundo capitalista de los festivales <risa> Vámonos con otro bloque de música. ¿Te parece? Vámonos con... Yo creo que... Un, un acto. Yo creo que, que la reina del, del ceremonia, diría. Que es FKJ Twix. Sí. Que justo sacó un álbum hermoso el año pasado. Eh, Magdalena, me parece que se llama. Y estoy muy emocionado de escucharla en vivo. Es la primera vez que viene a México. Y además, este por lo que he visto de su show. Como que es, es un show muy cantante, ¿no? Muy, muy, muy sensual, muy sí, íntimo. Yeah. Y también este es un disco que que te quiebra, es muy emotivo.
18: Ella es una heroína, o sea, sí es, yo creo que la artista, de las artistas mujeres más influyentes de nuestra generación uh -huh. y bueno, si, si también si la siguen, pueden ver que es una mujer que hace esgrima, que hace pole dance, que es bailarina aparte canta como un ángel, o sea tiene un talento impresionante, está creando tendencias de moda, eh, tiene un estilo muy único y dicen que su show es, es bastante interesante para muchos es un gusto adquirido porque sí, sí tiene esta onda este, pues es como un nuevo género también, uh -huh. como muy romántico, pero en este disco trabajo con Nicolás Yar, o sea, con productores increíbles Entonces, sí es un show bastante sentimental. Sí, seamos. me
11: gusta que también juegue con los espacios, ¿no? Como que no no se sé, queda así siempre cuando escuchamos música, como que estamos esperando melodías y Exacto. como muchos sí. elementos. Pero no, aquí como que como que es un poco etéreo, como que hay un poco de, de espacio dentro de la misma obra. Vámonos con esto de FK y Twix, que de hecho también está Future en esta canción. Holy Terrain, después vámonos con Paloma Mami, con un sencillo reciente que también se llama Mami, el el sencillo y seguimos aquí con Monse y, y más detalles de ceremonia
21: To my favorite show. Day two, hold my hand and pull me close next to me. Kiss my cheek, cause it's my day. Day three, take me to a deep river. Still a kiss when I'm lost in the mist. Will you still be there for me? Once I'm yours to obtain. Once my fruits are for taking. And you fall from my face Do you still think I'm beautiful When my tears fall like rain My love is so bad
11: vuelta en el playlist, en un eh, mini bloque de dos grandes talentos ambas mujeres distantes de lo que tocan pero creo que sobre todo la última que fue paloma mami es parte de todo ese engranaje que va a estar pero tendidote y para abajo es, Está es muy impresionante como justo ahorita viendo y como fuera del aire Monse nos, nos contaba acerca como, como de, de como este repertorio del la, latino como de géneros que van desde el reggaetón al trap, como, pues sí o sea, tal cual como esta, este empujón al pop, ¿no? como todo este empujón que se ha incrustado en distintos géneros alrededor del mundo y pues ahora sí ahora sí existimos, no ahora sí ven, ven hacia Latinoamérica.
18: Y que el punto pues es bailar y pasarla bien y realmente no hay género que haga... O sea, bueno, sí hay muchos, a mí me encanta la electrónica, pero eh, todos estos géneros latinos y todas sus vertientes hacen bailar de, de una manera impresionante a todo tipo de público o a la mayoría... Eh, y es parte de nuestra época y, y tratamos de traer lo de más calidad de estos. O sea, hasta Tiny, que Tiny, pues puede ser el, el productor de reggaetón más reconocido en nuestra época, es el creador de Callaita nada más y nada menos. Este, y pues ha hecho canciones desde Justin Bieber hasta Bad Bunny, o sea, todo el último disco de Bad Bunny lo produjo él. Este, J Balvin, o sea, todos los grandes del reggaetón. Entonces creemos que, que él va a, a presentar un. Raw Show, está Relsby, este está Katie Kane, que representa como, como al trap español, y pues Paloma Mami, que lo acabamos de escuchar. Tratamos siempre de, de tener mucha representación de talento queer y de talento femenino, y que nuestro talento femenino sean mujeres súper poderosas y que, que sean como estas... Este, mujeres inspiradoras, no y por eso está FK Twix, está Paloma mami, Nicky Nicole, este la cantante justo de Kiri Gang, estos chicos que les contaba de Monterrey, pues una es una una chava bastante bastante joven, bastante padre. Aquí Maya, también... Que es este, Maya y Omar Apolo representan como a los nuevos artistas pochos. Así les llamo Órale. ¿no? Son como de la escuela de Cuco. Ah, wow, son estos okay. chavos, primer generación de nacidos en Estados Unidos. Pero de inmigrantes mexicanos.
21: Ah.
18: Eh, entonces, sus letras son en inglés y en español. Es un R&B como súper melódico. Tienen influencias como de música de los 40 mexicanos. Es como los Panchos.
11: Ah, ya. Ah. ¿En serio? O sea, como que sí están indagando un poco como en su pasado o uh, tal so, vez... O sea,
18: como que intentan mucho meter este, su identidad entonces pues tienen tienen muchos seguidores sobre todo este pues mexicanos este chicanos de allá pero pues a nosotros no nos encanta como esta nueva pues esta esta nue nueva cultura que se genera a partir de, de la migración.
11: bien uh -huh. bien bien de hecho ynos eh, como a, hacia las menciones de talento nacional gente de méxico me, me late que está el A y me encanta como dj y creo que tiene de los edits más sabrosos, me encanta, tiene hasta hits como de Pink Floyd, ¿no? En Cumbia, sí. es, es muy divertida, también muy buena selección y sobre todo creo que valdría la pena este mencionar a, a Nafi, que va a estar justo, se celebran 10 años del sello discográfico, eh, me imagino que van a estar ahí como parte de los fundadores. Bueno, aquí vemos que está Mexican Jihad, con Oli también muy chavita, es alguien que también está experimentando mucho con la producción y a mí me encanta como DJ. También está Fausto Bea y Nafi, que... Si bien, tal vez, eh, quienes no estén familiarizados mucho con la música electrónica, creo que ellos se han distinguido por por el, el, el uso que le han dado como la identidad visual y como también como incorporar arte, incorporar como también como tal cual la materialización de, de sus ideas, es, son personas que que saben muy bien jugar eh, con el espacio y con, con los iconos como los símbolos que pertenecen a su entorno y también como que han curtido como un, un propio sonido de como el club de, este, de este territorializado y como toda esta fusión de géneros
18: Sí, yo me atrevería a decir que gracias a ellos se ha creado como la nueva identidad de electrónica mexicana y también latina porque tienen a sus aliados por toda Latinoamérica, que va más allá como de, empezó siendo un un crew que hacía decían electrónica con sonidos periféricos que era como muy tribaloso pero ahora más que tener un género es música club mexicana y eso quiere decir que hay de todo tipo de géneros pero que ponen a bailar a la banda y y sí suena muy peculiar y alrededor del mundo son súper son reconocidos por por generar esta electrónica Distópica. latinoamericana. <ríe> o sea, tienen tipo, tipo a Tayana, que es esta chava de, de Argentina que mezcla cumbia y cumbia villera, pero con Andale. electrónica. Discaso pero con el que sacó, por cierto, numérica. el año pasado. Eh, no, son, son increíbles y pues llevan siendo nuestros aliados durante todos estos 10 años que tienen de historia y sí si es, si es de celebrarlos.
11: Bien, pues fel felicidades a toda la bandita de Nafi. Y tal vez para también ir como recalcando para las personas que chance ya se le están antojando. es el 25 de abril el Festival Ceremonia en el Campo Marte. Eh, creo que digo lo más práctico sería visitar el sitio web que es festivalceremonia.com. La red me imagino que tenés que Arroba
18: con... Festival Ceremonia en, en Twitter e Instagram. Y pues la verdad es que la respuesta de la gente que nos mudamos de CD ha sido increíble. Uh -huh. O sea, yo sí espero, yo sí les diría que se apuren a comprar sus boletos porque quién sabe. Sí, sí, si sea sold out pronto, Eso, o sea, sí, sea soldado
11: pronto. invoca, invoca el soldado. Sí, sí,
18: sí, a la gente le ha reaccionado muy bien a que sea aquí. Para nosotros es un alivio que no, la, nuestro público no tenga que viajar y que agarrar carretera, porque la, al final la mayoría de nuestro público es de Ciudad de México. Tenemos como como mucho amor por, por Edomex y por Toluca Digo, fue en nuestra casa siete años. Esperamos que ahora ellos vengan a, a vivir la experiencia al revés. Pero pues sí, estar en Ciudad de México es importante porque... Todos los años nuestra nuestra imagen es una oda a la Ciudad de México Porque nosotros somos de aquí Entonces desde desde hace tres años hicimos fotos como muy inspiradas en, en, en los símbolos del mercado eh, El año pasado teníamos este usamos mucho al Museo de Antropología Y este año todos los años trabajamos para presentar el line-up con un diseñador 3D Este año se llama André Warren y, pues, hice una interpretación del espacio escultórico, de oh, la wow. ruta de la amistad, del metro, de Tlaloc, o sea, como que toda nuestra imagen es darle amor a nuestra ciudad. Ah,
11: oh, wow, y aparte creo que me atrevo a decir que también él retrató como espacios que como que se adhieren como a una época en específica, ¿no?
18: Sí, como... nos inspiramos mucho en, en el modernismo, ¿no? Oh, vale. Como en, sí. en en las, en las en construcciones que sucedieron en épocas de cambio, eh, con toda esta idea que traemos de, de, de pues, ser más conscientes y de generar cambios y de influir en nuestro público para, para tratar de, de que pensemos un poco en pues yo, yo digo mejor <risa> ¿no? Pero que, que, que pensemos en comunidad
11: Bien, me late. Uh -huh. Para eso estamos aquí, por eso estamos en este programa. Vámonos con más música, ya que se nos está escurriendo el tiempo y tal vez todavía queremos contar más detalles. Vámonos con Ips Tumor, que sí. también se va a estar presentando en formato de banda, ¿no? Me parece. Sí. Bien, bien, bien. Ips Tumor, que justo ayer sacó una canción. La verdad, eh, voy a poner otra porque el sí, otro disco no, es buenísimo. voy a
18: poner un, un
11: clásico. Voy a poner un clásico, ya, ya un estamos. futuro clásico. Esto es con Creation Amor me eh, llama Economy of Freedom y de hecho Ips Tumor eh, es un artista muy, muy peculiar de Warp Porque si bien tal vez al principio estaba más como en la onda como, de, de, como el performance o como el, el sonido un poco más no cero, Como que ha agarrado su forma para hacer como, un, un, no, no quiero decir rockero pero es que es el rockero que merece Warp Como que tiene mucho sentido la música que hace en banda para Warp y luego nos vamos con Slota, y de con quien, de quien hablamos al principio. Yo creo que la persona que pues más bien el punk que ahorita necesita el Reino Unido, un alguien que está como pues rescatando las corrientes musicales, pero también las corrientes como de pensamiento que tuvieron en los 70, también tal, yo me atrevería a decir como a principio de los 90 en Reino Unido, alguien que pues tuvo un discazo también y creo que va a dar un gran show en ceremonia. Entonces vámonos con Economy of Freedom de Ibs Tumor con Creation Amor y después con Dorman de Slote con Muramasa, que de hecho también tocó en una ceremonia.
8: You're a kicked in. out wow! <laughs> just,
19: just about any type of drug is in.
11: Lo siento, y por pisar tu canción, pero el tiempo en la radio apremia... Se
18: lo merece. <ríe> <ríe> Eurocero, Aunque él entendería,
11: él entendería, él entendería, él entendería.
18: Exacto, con y... su misma moneda. <ríe>
11: <ríe> Un poquito de la misma moneda, punqueta. <ríe> y pues ya nos acercamos casi al cierre, faltan pocos minutos y nos acaban de sintonizar, pues se perdieron de detalles y de música a cargo de lo que va a estar sonando en el Festival Ceremonia. Pero todavía podemos darles un poquito más de información por si estaban de medio despistadas o no sabían, no saben dónde están. Pues el 25 de abril, vamos a recapitular lo importante.
18: 25 de abril en Campo Marte, primera vez en Ciudad de México. Eh... Me, creemos que somos el, el festival más actual y más divertido eh, Tenemos activismo, también tenemos muchísimas experiencias inmersivas Trabajamos con COCOLAF, que es un laboratorio de, de arte digital mm. que Bueno, el año pasado fue como entrar a un mundo de estrellas era No sé si entraste era como una, O sea, no, hacen experiencias no, no increíbles creé. este Y bueno, no vamos a hablar de los Chemical Brothers no. Ya han venido varias veces a México, pero esta vez es un show nuevo
11: Ah, es un show nuevo, es, es que bueno que nuevo. mencionas eso Ajá,
18: entonces es súper importante porque nunca lo hemos visto aquí eh, También estamos celebrando los 20 años de Surrender Este, este disco como de, de, de éxitos que transformaron lo que es la música electrónica Entonces pues va a ser una fiestota Sí, Ajá.
11: además es como el rey, es como la manera de traducir el rey, O como llevar lo que fue ese fenómeno cultural en el Reino Unido a otras partes del mundo, ¿no? Como que quien probablemente hasta personas que no tocan música electrónica han sido influenciadas, ¿no? Por por el rey, por esa catarsis, por esa sensación, por ese ruido.
18: Totalmente, sí son de los genios de, de la música electrónica. Pues también Tom York, ¿no? Que, que pues, toda su influencia de, tiene también como muchísimo de, de música electrónica y su show solo, o sea, con con The Modern Boxes es es bastante, aunque no lo crean, también bailable. Eh, va a tocar éxitos de toda de toda su carrera durante uh, el show es como un
11: es, sí es como un tipo de popurrí digamos bueno uh -huh. de toda bueno la no popurrí
18: y... pero no 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 sé todavía si si de radiohead nos ha confirmado pero su carrera como solista o sea del eraser uh -huh. o sea como que siempre uno dice que hay Stom york está loco seguro va a ser una loco, una cosa no como que no sabes qué va a tocar pero no va ya nos nos prometió que va a tocar de sus discos pasados y si no han escuchado anima que es el nuevo disco se los recomiendo si son amantes de radiohead les va a encantar, o sea, si sí es, sí es un genio y si sí es un show imperdible.
11: Bien, pues lamentablemente se nos escurrió el tiempo, ya nos tenemos que despedir, nos quedan segundos, pero muchas gracias Monse por darte la vuelta. Gracias
18: por invitarme.
11: Y nos vemos ahí el 25 uh -huh. de abril en el Festival de Ceremonia, De todos las redes de Resistencia porque vamos a estar compartiendo más detalles al respecto y sin duda tendremos otro programa con alguien que representa también la organización y saludos a todas las personas detrás que hacen toda esa chamba que es un engranaje de varias personas en el equipo, entonces pues... Gracias, felicidades de, desde ahorita y hasta pronto, hasta el 25.
21: Bye. Gracias
11: a eh, José, José de Jesús Silva la Operación y hasta mañana Resistencia para otra nueva emisión.